0: Mr. Turketen's Nerdcast! Hallo und herzlich willkommen heute zum neuen, man kann es gar nicht mehr glauben, Mr. Turketen Nerdcast. Wie ich gerade gehört habe, Folge 13. Yay, ich bin wieder da. Die Season 2 hat begonnen. Das war alles natürlich nur eine kreative Pause. Ähm, von dem her, sorry Leute, dass es das so lange gedauert hat. Ich hoffe, mit der Spider-Man Homecoming-Folge treffe ich wieder euren Geschmack und ich hoffe mal, dass ich jetzt wieder regelmäßiger da bin. Ich verspreche aber erstmal nichts, sonst halte ich es wieder nicht. Und ich möchte heute den Leech begrüßen vom, ich hoffe, ich kriege zusammen, command alt ReGeek podcast
1: <lacht> Falsch. Nein. <lacht> Herzlich willkommen. control alt -Geek ist der Name, nicht Command, aber Command wäre auch sehr schön. Freut mich, dass ich da sein darf. Wir sind ein kleiner Podcast aus Stuttgart mit 30 Folgen bisher und wir machen allen Scheiß, den ihr euch vorstellen könnt.
0: Yay. Ich habe mein Konzept geklaut. <lacht> ihr was regelmäßig zu sein. <lacht> Nein, alles äh, kein, kein richtiges Konzept zu haben, was ihr sagt. Was ah. hier, das ist ja hier Kontanität. auch das große Problem. Film, Serien, Technik, ähm, Ego. Hier wird alles besprochen, okay. irgendwie gefühlt.
1: Du hast Hass vergessen. Hass, Hass zieht immer.
0: Hass kommt aber meistens nur in den Twitch-Streams, wenn Vodafone mal wieder unsere Leitung abschießt. <lacht> Sehr gut. Dann erzähl doch mal ein bisschen über euren Podcast. Du bist ja ganz neu dabei, neue Season, neue Gäste. Um, von dem her erzähl doch mal ein bisschen von eurem Podcast.
1: Ja ist sehr gerne. Also wir sind wie gesagt vier Menschen, die quasi ein Mädchen und drei Jungs und äh, wir kennen uns alle persönlich und zwei von uns sind sogar ein bisschen persönlicher als die anderen. Bezieh uh, Gott. Uh. <lacht> ähm, und äh, wir machen halt wie gesagt seit einem Jahr zusammen Podcasts und haben uns das irgendwann mal in der Mittagspause überlegt. Hey, lasst was machen. Okay, machen wir. Nächster Abend haben wir aufgenommen und dann sind wir jetzt so weit wie wir sind. Sehr gut. mehr, mehr gibt Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen, aber das ist eine Sache, die läuft nebenher.
0: Das wäre mal eine interessante Sache. Funktioniert das bei euch?
1: Äh, wir haben zwei zahlende Menschen. Also ja, wenn die 100 Euro zahlen, ist doch gut. Richtig, also die bezahlen mir nicht mal den Strom, wenn du so möchtest, also nein, das ist eher so eine Sache, falls es irgendwann mal funktionieren sollen würde, dann cool, aber ansonsten bleiben wir quasi auf unseren Rechnungen selber sitzen.
0: Also noch kein Radionukularniveau?
1: Nein, noch nicht, aber wir haben angegeben, irgendwann mal die Weltherrschaft an uns reißen zu wollen und sei es mit 80.
0: Ne, cool. Ich bin immer ganz froh, wenn wir über den Stream ein paar, paar Euro reinkommen, und natürlich für den Podcast, wenn ich ihn mal wieder regelmäßig mache. Also mhm. wahrscheinlich zu Season 3, irgendwie Ende des Jahres, kann ich mir das auch vorstellen, aber jetzt müsst ihr erstmal abliefern. Aber ihr habt ja abgeliefert mit 30 Folgen, von denen finde ich das cool.
1: Ja, danke. Ich nehme das mal, ich, ich klopfe mal immer genau auf die Schulter.
2: Ja.
0: So. Wegen kleiner Cast und so, ne? Unglaublich, Untertreibung des Jahres.
1: Aber du, wir sind, also äh, Zuhörerzahlentechnisch sind wir noch relativ klein. Wir haben nur knappe... Würde ich sagen, drei 400 Aufrufe pro Folge. Das ist doch. Das ist. Ja, aber das ist für ein Jahr gesehen, jetzt nicht die übertriebene Übertriebenheit. Also, da geht bestimmt mehr. Ja,
2: gut, auch Reumeyer
0: ist, ist halt da ein bisschen schwierig. Also Reume, wenn du es hörst, du alter Cheater, der hat irgendwie <lacht> mit, mit, mit vier Folgen über 1000 über 1000 Views, was man so hört. Ähm, Hammer Kerl. Aber ich gönne es ihn auch mit, mit mit allem, genauso wie Tode jetzt hat, ähm, ja auch langwieriger Follower bei mir ist der jetzt auch mhm. einen Podcast gemacht hat. Ich finde das geil, weil das sind, man sagt immer zu mir, ich bin ein richtiger Geek oder ein richtiger Nerd, aber die sind noch mal ein paar Stufen über mir. Die sind wirklich krass drauf, die Jungs.
1: Der hat auch einen deutlich längeren Bart als wir wahrscheinlich zusammen.
0: Ja, richtig, und vor allem, was, was die an Geld raushauen für Comics. Also ich bin ja immer wieder irgendwie, habe mir auch irgendwie ein paar Star Wars Comics gekauft, aber das kostet mir einfach zu viel Geld in Deutschland. Das ist einfach unglaublich, wie teuer das Zeug
1: ist. Also ich habe gehört, so irgendwo hat man das gemunkelt, dass die mittlerweile gesponsert sind und gar nicht mehr unabhängig sind, die, die Menschen, zum Beispiel der Räumeier.
0: Haben wir alles, richtig stimmt. alles richtig <lacht> gemacht. Alles richtig gemacht. ich glaube, ich wüsste auch nicht, was er für einen Job hätte, dass er sich so viel Comics kaufen kann. Also, weil es wirklich... Zuhälter. Wirklich, <lacht> ja, vielleicht. Genau, mit, mit, mit so Neuprostituierten. Der, der Podcast ist übrigens explizit, also könnt ihr euch beschweren, wie ihr wollt bei iTunes. Ich darf hier sagen, was ich möchte
1: wie geil wäre das denn bitte, so eine, so eine Prostituierten-Line zu machen, wo du quasi Menschen, die sich nicht trauen, Frauen anzusprechen, Frauen bereitstellst. Wollen wir mal, wenn, wenn
0: du das hörst? Das bestimmt die Chicks an der Hand von den ganzen Kons, wo du immer rumläufst. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, also ich kann es mir nicht leisten. Also Ich, ich habe immer wieder angefangen, auch mit Mangas und so. Ich weiß nicht, wie die Leute finanzieren können. Ich verstehe es nicht. Die, die
1: können nichts messen, glaube ich. Vielleicht essen die Papier nachher, die sammeln gar nicht, sondern die essen quasi fertigen Comics. <lacht> Wahrscheinlich, ne? Ich hab
0: keine Ahnung. Ich bin ja auch schon so ein Bonzenkerl, der irgendwie dauern sich irgendwie Lego-Sets und sowas kaufen, aber die kaufen sich Lego-Sets, Comics und also so irgendwo ist, ist selbst das größte Budget irgendwann ein bisschen, bisschen, bisschen weg.
1: Vielleicht ist das auch nur ein Trick, weil du siehst ja nur, was sie quasi auf Twitter posten. Vielleicht sind das irgendwie Bilder aus dem Netz, die sagen, oh, schaut mal, ich habe jetzt wieder einen Lego-Sternenzerstörer oder sowas.
2: Hm.
0: Abro Sternzerstörer, Das war die traurigste Szene in dem Film.
1: Fandest du? Das war aber ein Todesstern, ne?
0: Ja, das war der Todesstern, wie ihn auf dem auf Boden hat fallen lassen. Ja. Ich von der einzige Kino, der zusammengezuckt ist. So. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> aber sie haben ihn ja nochmal aufgebaut.
0: Ja, es ist also super geiler Film, wenn wir ein bisschen vorweggreifen können. können. Also wir sprechen ja heute über Spider-Man, ihr habt das ja wahrscheinlich im Podcast schon gesehen. Um, über Homecoming. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, nach dem ersten Trailer hatte ich mega Angst zu Spider-Man.
1: Ähm, ich war fasziniert, dass sie sich trauen, mit diesem jungen Herrn Tom Holland einen Film zu drehen, weil ich den eigentlich ja nicht so geil finde. Und nach dem ersten Trailer habe ich gedacht, mm, ich bin mir nicht so sicher.
0: Ich hatte halt wahnsinnig Angst wegen Iron Man, weil Iron Man natürlich eine wahnsinnig krasse Rolle spielt, wenn er im Film auftaucht, zieht alle Blicke auf sich und ich hatte da so ein bisschen Angst, dass da Holland ein bisschen untergeht. Und in den hm. Trailer war es ja wirklich so, dass da eigentlich Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man und Iron Man und Iron Man und Iron Man in der Szene. Ah, Peter Parker, Iron Man. So, okay, das wird Iron Man 4. Mit, mit dem Bonus-DLC-Spider-Man <lacht> ist heute ein spielbarer charakter <lacht> dabei. Um, und das hat dem Film gar nicht gut getan, glaube ich. Und um, ich hatte ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen Christopher-Lloyd-Style wird, wie in Star Wars Episode 1. Dass du einfach irgendwie so, so, so einen Pratzen-Bike hast, was du einfach nicht magst. Das ist immer die Gefahr bei einem sehr jungen Schauspieler.
1: Ja, das Problem hatte ich eigentlich nicht. Also ich habe ja äh, Du hast ja bei, Wie heißt er denn jetzt? Der letzte Avengers? Civil War? Genau, Civil War gesehen. Da fand ich ihn ja schon sensationell. Ja, er hatte das von der, zwei Minuten. Ja, aber das, war, das waren die perfektesten zwei Minuten, die ich je von dem Spider-Man gesehen habe. Ja. Und ähm, da, also da habe ich mir keine Sorgen gemacht. Ich habe mir halt Sorgen gemacht, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, dass sie keine Geschichte schreiben können oder so. Also aus dem Trailer habe ich erfahren nichts, außer dass halt Iron Man da ist und so ein Vogeltyp.
0: Ja, und du hast irgendwie ein paar Action-Szenen gesehen, wo du gesagt hast, okay, auf den Dampfer passiert vielleicht irgendwie das Endgame und. Ja, also du hattest schon so ein bisschen Angst, so, oh, oh. oh, oh. Da werden viele Schlachten gezeigt. Mal gucken, ob es da mehr als vier Schlachten gibt. Weil wenn du dir die alten ähm, Spider-Mans anguckst, da gab es ja nur zwei, drei große Kämpfe in dem Film. Das meiste war irgendwie Liebesstory oder irgendein anderer
1: Blödsinn. <lacht> die Tanzszene war auch hervorragend in Spider-Man 3.
0: Ja, das war wirklich super. Also ich hab, ich muss sagen, ich habe alle, alle Spider-Man-Filme wirklich nicht gemocht. Selbst die Raimi-Filme damals, natürlich so als 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 Kind oder Jugendlicher waren sie schon ganz cool. Aber nichts hat mich so weggerissen wie damals ähm, Iron Man 1 oder die Avenger-Filme. Da war halt der wirklich weit abgeschlagen und ich hatte wahnsinnig Angst vor Sony. Sony ist halt für mich der Inbegriff von, von schlechten Superhelden-Filmen irgendwie leider.
1: Willst du damit sagen, du magst die Fantastic Four-Filme nicht?
0: Ich verabscheue sie. <lacht> und zwar so aufs also, Übelste. Das sind so die Filme. Ich, ich glaube, ich glaub, der, der, der neue Fantastic Four war die erste, vor die ich einfach zerbrochen habe. <lacht>
2: ah! <lacht> oh!
0: <lacht> ja, aber wirklich, ich habe einfach genommen, knackt auf der Mitte so oh, ich doch diesen Film nie mehr an. <lacht> Weil er einfach nur so mega schlecht war. Und hat Storyline mega schlecht. Und das ist bei Superheldenfilmen öfters auch so. Und auch bei, bei Spider-Man war jetzt die Story. Nicht so der Hammer, aus meiner Sicht.
1: Du meinst, jetzt die alten nehme ich mal an, oder meinst du jetzt der neuen neue? der
0: Also auch da ist die Story jetzt eher schwach.
1: Hm. Kann man drüber diskutieren, was wir wahrscheinlich auch tun werden.
0: Hast du sonst noch Sachen zum Trailer? Wenn ich würde man einfach mal so ein bisschen nicht Szene für Szene durchgehen, aber so ein bisschen
1: blockweise durchgehen. Hm, nee, also Zum Trailer eigentlich nichts. Wie gesagt, Ich habe nur einen der 17 Trailer gesehen, die sie gemacht haben. deswegen.
0: Ich auch, weil ich danach schon Angst hatte, schon den dreiviertel Film zu kennen. Ja, richtig. Um, wie geht's denn los? Und losgehen tut's. Und da hat mich der Film schon mega gehabt. Die Anfangssequenz mit, mit und Peter Parker fand ich mega lustig.
1: Ich bin gerade, warte, verwirrt. Was war da?
0: Ja, ist doch, die hat doch im Endeffekt die ganzen Szenen aus aus Civil War ah, ja, 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 nochmal Revue passiert, das was ich auch super geil fand, dass sie hat wirklich noch S auch Szenen verwenden dürften, dass der Deal wirklich mit Marvel und Sony so eng ist, dass sie wirklich ganze Bestandteile oder oder sogar irgendwelches Bonusmaterial verwenden konnten dafür. Wie hat sich immer mit Selfies Film, wir sehen dann dann Happy wieder in uh -huh. einer, aus meiner Sicht sehr schlechten Rolle, weil eigentlich ist Happy eigentlich immer ein guter Kerl gewesen und in dem Film ist er wirklich ein voller Duschback irgendwie.
1: Ja, das, der, der fühlt sich halt an wie so ein 0815-Butler von Tony, das ist ein bisschen komisch. Ja,
0: für mich verstehe ich verstehe nicht, dass Tony nicht irgendwie direkt mit ihm interagiert so ein bisschen, also die Anfangsequenz einfach nur, man, man sieht halt wirklich, wie er alles gemacht hat, auf Video aufgenommen hat und endet irgendwie mit, ähm, mit ähm, Tony Stark in der Limousine, mhm. wo hat diese Szene aus dem Trailer haben, wo er ihn so umarmt und sagt, ich umarme dich nicht und mach ihn die Tür auf, super geile ja, ja. Szene. Aber Happy ist ja mehr so sein Aufpasser und interessiert sich überhaupt nicht für ihn.
1: Nee, das fand ich auch ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es auch komisch, so diese diese Interaktion von den Menschen haben irgendwie nicht zueinander gepasst. Also von Tom Holland und, und dem Happy-Schauspieler, das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, das war so awkward. Ja, das, das war so auch, auch mega
0: gemacht. dumm, weil in Civil War hat er wirklich einen wichtigen Anteil gehabt und hat Captain America wirklich überrascht und hat ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Und hm. hat eigentlich für seinen ersten Einsatz viel Gutes gemacht, wenn man sich mal überlegt, wie die Avengers sich am Anfang alle angestellt haben bei ihren ersten Missionen, war das eigentlich recht gut. Und was ich auch nicht verstehe, es gibt ja den der Ultimate, ne, der, nee, der Spectacular Spider-Man, die Anime-Serie, also die, die, die Animation-Serie. Okay. Und die ist halt richtig gut, weil ich sozusagen, ähm, da ist im Endeffekt genauso Peter Parker, so wie die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, so wie es in Civil War auch war. Und ähm, da nimmt ihn halt ähm, Nick Fury unter seine Fittige und der arbeitet dann für S.H.I.E.L.D. mit, mhm. mit White Tiger und so und mit Power Man, also mit ähm, ja, wie heißt er nochmal? Ähm, normal ähm, Netflix-Serie, starker, schwarzer Mann. Aha, Luke Cage. Luke Cage, genau. Und der heißt halt eigentlich Power Man ja, in den Comics zum großen Teil. Und da lernt er halt sozusagen, was es was das heißt, ein Avenger zu sein. Und wird dann auch im Laufe der Serie zum Avenger. Und ich hätte mhm. mir gehofft, dass sie sich an die Storyline so ein bisschen orientieren. Dass er irgendwie, dass irgendwie Paul Mackie irgendwie als Falken ihnen hilft oder so. Dass es so ein bisschen ein Trainee-Programm ist und nicht so, ja, danke für deine Dienste, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich baue jetzt die neuen Avengers auf ohne Spider-Man.
1: Also das wäre schon, das wäre, jetzt wo du sagst, das fände ich, hätte ich auch recht gut gefunden, wenn sie quasi Happy ersetzt hätten. Also jetzt nichts gegen Happy an sich, aber ja. wenn sie das ersetzt hätten durch, weiß ich nicht, gerade Falken oder sowas. Das hätte Glaube ich, sogar noch was gebracht, weil Falken ist ja jetzt nicht so im Vordergrund bei den anderen Filmen und dann hätte er hätte sich da ein bisschen im Vordergrund spielen können.
0: Genau, und er ist auch so ein Standard. Ich glaube auch, das wäre ein guter Trainer, weil er halt ehemaliger Soldat ist. Hat keine mhm. mega super Kräfte, könnte fliegen. Das heißt, er könnte gut in den Häuserschluchten eigentlich mit Spider-Man arbeiten. Mhm. Und hat ja auch immer so, so ein bisschen die Idiotenrolle in den New Avengers. Also, ja. lass uns mal an die Endman-Szene denken, wo ihn einfach niederschlägt und so. Also, er ist für, für mich der Schwächste der New Avengers. Ja. Wenn man sich überlegt, mit Vision und Scarlet Witch ist halt wirklich irgendwo weit irgendwie mit, mit Tom Cheadle ähm, und War Machine. Aber War Machine mhm. hätte auch nicht gepasst aus meiner Sicht, weil er ist halt zu sehr Iron Man.
1: Der In kann doch gar nicht mehr laufen, oder bin ich jetzt gerade
0: komplett... Ja, kann ich, aber er kann ja, kann ja mit seinem Anzug laufen. Kann er das? Naja, ich würd schon, das ist ein Robo-Anzug, also damit könnte er schon laufen, glaube ich. Hm. Weiß ich nicht. Aber er ist ja auf jeden Fall angekündigt für 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 Infinite War, dass er dabei ist, also Hätte ihn einbauen können, aber es wäre für mich zu Iron Man-S gewesen. Aber mhm. Falken wäre, glaube ich, ganz geil gewesen als, als Mentor.
1: Ja, kann ich mir, wie gesagt, gut vorstellen. Du hast vorhin gesagt, die äh, freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, aber ist mir eingefallen, die haben ja beim Intro die alte Intro-Musik benutzt. Das mhm. fand ich ja großartig. Ja.
0: Das ist so, was den Film so ausmacht. Diese ganzen, nicht Easter Egg ist es nicht, sondern diese ganzen Hommagen an, mhm. an die Comics und an die alten Comics, sehen fand ich halt super. Aber der Film geht halt, und das finde ich, das ist eine der langweiligsten ähm, Sachen in dem Film. Es geht dann los, da sozusagen immer auf den Anruf von Tony Stark wartet. <lacht> und das fand ich halt so schwierig, also am Anfang des Films. Das war für mich die, die schwächste Phase, weil da so eine Ruhe reingekommen ist.
1: Und aber das unterstützt ja eigentlich das, was ja quasi im Film gezeigt wird, unterstützt. Also ich fand es auch nicht spannend, aber jetzt, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, finde ich, das ist ein cleverer Schachzug, weil du langweilst dich genauso wie Spider-Man. Ja, Falle. das stimmt. Ja, war schon nicht schlecht.
0: Genau. Sonst, ich finde es wieder gut, dass er in der Schule ist. Ich fand den, den, den Raimi, Iron Man immer ein bisschen doof, weil ähm, naja, er ist erst zu alt gewesen für mich. Und Spider-Man, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, war es immer ein Jugendlicher. Du hast dich immer, der Spider-Man ist eher sowas für die, für die jüngeren Zuschauer immer gewesen. Du hast dich viel mehr mhm. mit identifizieren mhm. können, weil der immer die so eine so Teenager-Probleme hatte. Und das war auch immer ein wichtiger Punkt in den Comics zu meiner Zeit, wo ich sie gelesen habe. Um, und, ja. und da war er nie erwachsen oder hat sich darum gekümmert, dass er bei Tante May auszieht oder so. Das hat für mich nicht gepasst.
1: Nee, nee, also bei mir auch nicht. Wie gesagt, ich fand ihn. Super Schauspieler passt perfekt. Kann gerne wegen mir 10, 15 Jahre lang Spider-Man spielen. Ich dachte, vielleicht, ja. vielleicht auch, wenn er irgendwann mal Old Man Spider-Man spielt, das wäre auch gut.
0: Ja, es gibt ja ein, ein, ein kleinen, es gibt ja schon einen, einen Hink, wie sie es machen können 2025. Kannst du dich noch an den Gangster erinnern, der von Danny Glover gespielt worden ist, aus Community? Nee. Mit dem Verhörmodus, mit dem bösen Verhörmodus?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Über dir die Szene, wo sie die Waffen getauscht haben. Da war doch so ein Schwarzer dabei. Ja. Und sein Name war, war glaube ich, uh, Evans. Und, und die nicht, Evans, wie hieß er? Aaron, er, Aaron irgendwas. Mhm. Und das ist der Onkel von, von Morales. Weißt du, wer Morales okay. ist? Nee, der schwarze Spider-Man. Aus den, ah,
1: den neuen so, Comics. Ja, doch, stimmt, stimmt, ja klar.
0: Und der wird jetzt wahrscheinlich recht jung gewesen sein, wenn er da irgendwie Spielzeug für ihn holt. Oder Eis. Das heißt, also die Rumors im Internet gehen davon aus, dass das sozusagen der Hint ist, wie ähm, zum mhm. Beispiel. Tom Holland war ja auch in, in Iron Man 2 zu sehen. Mhm. Und es tun sie alles jetzt zurück, als ob sie sich damals schon gedacht haben, ah, wie da ist dann <lacht> Spider-Man. Und so machen sie das jetzt auch, dass sie eben sagen können, wenn, wenn Peter Parker sozusagen nach Ende von, von ähm, Phase 4, also was jetzt sozusagen damit mit äh, äh, Infinite War kommt, dass er dann mhm. sozusagen irgendwann Spider-Man übernehmen könnte. Oder die gibt es ja auch Comics, dass die beiden zusammen sind. In den Comics ist ja Peter Parker mal gestorben. Ja. Kein Spoiler, die sterben dauernd irgendwie und kommen irgendwie ja, ja. wieder zurück. <lacht> das ist mir nicht mehr ernst zu nehmen, genauso wie bei Batman bei DC. Um, und da hat sozusagen eher übernommen und jetzt sind so zum Beispiel in vielen Comic-Reihen zusammen. Da gibt es zwei Spider-Mans dann.
1: Da ist doch Miles Morales, oder bin ich jetzt... Genau, genau. Ja, okay, dann habe ich mich nicht getäuscht, alles klar. Genau, und das ist ich halt... Ich bin, ja. bin, wie gesagt, Comics jetzt nicht so wahnsinnig bewandert.
0: Ich auch nicht mehr, aber Gott sei Dank, YouTube hat man immer so, so ein bisschen so ein Overview über die comic serien Okay. Ja, nee, genau, und. Du, du, du. Genau, was hat man noch? Du, du, du. Genau, Flash ist immer noch ein Arsch wie, wie in jeder Inkarnation.
1: <lacht> Dieses Mal sieht das aber total langweilig aus. Also, ich fand den früher sehr, sehr viel interessanter. Das sah jetzt aus wie ein Bulli. Jetzt ist halt so ein Mathe-Typ, Mathe der blöd ist zu ihm. Das ist so äh? Das ist halt auch so ein Bushback. Also es
0: also hat nicht, also für mich, yeah. für mich immer Flash, so, so ein 1,90 Meter, Mann, aufgepumpt Fitnessstudio, den hat halt immer quer durch den Raum geworfen hat. Das
1: also ich weiß nicht, wenn das mal Venoms werden soll, das wird ein bisschen komisch.
0: Ja, vor allem, wenn sie jetzt ja schon ankündigen, dass Venom sozusagen der nächste Film irgendwie sein soll, das ist ja auch rumors, dass Venom wiederkommt, was ich für mega doof halte, weil Venom ist ein ganz schlechter, ganz schlechter Gegner in einem Kinofilm. Weil der kostet ja einfach zu viel Budget dass der irgendwie gut aussieht. Das ist, macht halt gar keinen Sinn. Also, finde ich immer schwierig. Vor allem, ich würde aber lieber Carnage sehen als Wende.
1: Ja, find ich, das finde ich cool.
0: Der, das wäre dann wieder so ein A-Rated Spider-Man
1: am Schluss. <lacht> Oder ich würde gern Dr. Ock, noch, also Doc Ock, nochmal sehen. Das fände ich gut. Ja.
0: Oder auch diese ja, Storyline, wo, 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 wo Peter wo Ock stirbt und sie sozusagen in Peters Körper reintut und sowas. Gibt es ja... Gibt ja mega gute Storylines in, auch in den mhm. 2000er Jahren zu Spider-Man. Also da wird es genug geben. Und am Anfang ähm, ist halt dann die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft und tut irgendwelche Fahrraddiebe halt aufhalten. Das hat auch alles schief, aber das finde ich super geil.
1: Ja, ja, ich auch.
0: Also so war der frühere Spider-Man auch, oder? Wo er den Typen an das, an das Auto fest, da, so ist mein Auto, du Arschloch. Oh. <lacht> ja, die gehen nach zwei Stunden wieder auf.
1: Ja, <lacht> <lacht> oh, du bist Verbrecher. Du bist ein Verbrecher. <lacht>
0: ja nee, das war richtig gut. Also, da hat man auch viele gemerkt, dass wirklich Tom Holland da viel abholt. Ähm, genau, und er wird halt einfach kein Avenger. Und dann kommt für mich der schwächste Punkt. Walcher ist für mich super schwierig. Also er ist ja Abreißer irgendwie, ne, am, am Anfang. Also die raumen die ganzen Trümmer auf. Stimmt, wir haben das falsch in der Chronologie. Eigentlich ist es ja acht Jahre vorher, wo sie sozusagen nach dem Avenger-Angriff bei den Citauris alles mögliche einsammeln. Mhm. Und da ist eben ähm, der... Der Walscher-Typ, der auch bis dahin keinen richtigen Namen irgendwie hat. Also, man weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt.
1: Nennen wir ihn doch einfach mal Michael Keaton.
0: <lacht> genau. Batman <lacht> ist im Film noch <lacht> ähm, Genau, es hat Walscher im Endeffekt und es ist halt super dumm, weil sie kräumen am, am Anfang einfach nur Müll weg, sind so Scavengers, also so, so Müllsammler oder, oder Verwerter. Und ähm, ja, dann wird ihm böse mitgespielt, war Tony Stark und es ist auch super dumm irgendwie auch von Tony eine Firma die sozusagen sich für die Aufräumarbeiten sozusagen einsetzt. Von dem wir aber auch noch nie was gehört haben in allen anderen Filmen.
1: Ja, das fand ich auch so ein bisschen an beigezogen beigezogen. Wie hießen die? Damage Control oder so?
0: Ja, die gibt es in Comics auch, aber es macht halt keinen Sinn, dass dann irgendwie nach Thor in den Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, die Agents of S.H.I.E.L.D. das Zeug wegräumen. Hm. Weil ich würde eigentlich erwarten, dass S.H.I.E.L.D. kommt und die Trümmer einsammelt und nicht irgendeine Firma von Tony Stark ja. Das macht überhaupt, also das, macht, das war der größte Storybruch in dem in der ganzen Film, war Damage Control. Sie hätten einfach Shield machen können. Aber da trauen sie den Zuschauern im Kino nicht zu, dass sie verstehen, acht Jahre vorher bei Avengers war Shield noch gut. Meinst du, dass sie es deswegen nicht gemacht haben, um irgendwie die die, die Low-Bob-Fans abzuholen? Boah. Das wäre für mich der einzige okay. Grund, warum man es macht, weil man irgendwie in Captain America 2, ja, Captain America 2 ja Shield böse macht. Mhm. und dann vielleicht sagt, ja, dann versteht das dreijährige Kind hinter mir nicht in den Sitzen, das gerade rumjammert. Nicht, dass das, dass das nicht das böse Shield ist, sondern das Shield, bevor es böse wurde.
1: Die Frage ist, ob das dreijährige Kind hinter ihr überhaupt, äh, überhaupt blickt, was da auf dem Screen los ist.
0: Ja, weil dann, dann verstehe ja ich halt das story -Hall nicht, weil in allen Marvels of Agents of Shield-Serien siehst du Lagerhallen voll mit Artefakten. Ja. Mit einem Tesseract, mit tausend Sch Sachen und jetzt auf einmal... Gibt es die Damage-Control? Die hat den anderen Müll eingesammelt. Glaube ich irgendwie nicht dran.
1: Vielleicht ist das auch nur Deckname für Shield. Nee. Nicht. <lacht> nee.
0: <lacht> Weil der, der war ja in der Halle eingesperrt. Das war ja kein einziger shield irgendwo.
2: Mhm.
0: Genau, also das, das war so ein bisschen komisch. Und daraufhin wird halt Walscher böse und bastelt mit dem... Ja. Ja.
1: Da hätten sie wegen mir gerne noch so, so, so ein paar Zwischenschritte machen können. Warum? Weil es war so ein Sprung von... Oh Mann, ihr habt, ihr habt mich quasi ruiniert hinzu, okay, jetzt bin ich böse. Das war so.
0: Ja, vor allem, es war halt, halt. Vor allem, es war halt schwierig. Zum Beispiel, glaube ich, glaub, niemand im, im Film hat gemerkt, dass das dass dieser dicke, dicke Informatik-Typ äh, Tinker ist. Also auch eine, okay. einer der größten Marvel-Superschurken, die es so gibt.
1: Nee, habe ich. Nee, kenne ich nicht. Und
0: Schocker hat man halt dann auch nur so ein bisschen mitgekriegt, weil ihn halt Schocker genannt
1: hat und so. Mit ja, aber auch größten. geil, dass sie ihn halt einfach ersetzen.
0: Ja, fand ich auch schwierig. Da hätte ich auch gern so ein bisschen comiclastigeres Kostüm gehabt. Natürlich, er hatte irgendwie die Daunenjacke die irgendwie an in gelb, aber ja, es ist ein Comicfilm. Spider-Man läuft in einem roten Strampelanzug rum. Also wäre jetzt, wär jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ich bin froh, dass das nicht das Sky-Outfit genommen haben aus den Comics.
1: Das, das wäre auch okay. schon geil gewesen. Ja so wenn am Anfang das Geierkost. <lacht> und dann so, nee, ist irgendwie ich <lacht> ja wie scheiße, bin anderes. also von dem her, da da war ich ganz froh.
0: Ähm, wir haben ein bisschen was überspringen. Also Peter macht im Endeffekt alles rum und haut auch die Avengers platt in einem Bankraubding, wo man hat merkt, okay, die bauen irgendwelche Superwaffen. Ja. Ah ja, und das können sie so einfach. Und es fällt niemanden auf. Wir haben Marvel's Agents of Shield in drei Staffeln, die irgendwie jede radioaktive Strahlung erkennen überall, egal wo und ihm fällt nicht ein, dass mitten im Maryland und da irgendwie zwei Meter Beton
1: 60 <lacht> Menschen sitzen und <lacht> Waffen bauen. Schwierig,
0: ne? Und ah, ja. ja, wir schießen sie nicht offen aus. Ja, wie testen sie sie denn dann? Und warum ist seit acht Jahren kommen keine solche Angriffe auf einmal? Aber auch bei Agent of Shield kamen nie irgendwelche Superwaffen zum Einsatz. Mhm. Irgendwie erklärbar waren, dass sie irgendwie vom walcher kommen. Also da weiß ich einfach nicht, ob Marvel nicht genug Macht hatte mit ihrem Deal, sozusagen die Story so ein bisschen gerade zurück und zu sagen so, benutzt bitte einfach S.H.I.E.L.D. Ja, also
1: ich, 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 gehe, ich gehe auch davon aus, dass Sony quasi da genug Rechte noch hat, dass sie sagen können, ja, ist uns egal, wir machen das jetzt einfach so.
0: Kann ich mir vorstellen, weil sonst wenn dieses, dieses Story-Plot holt, sich zu erklären irgendwie.
1: Mhm.
0: Genau. Aber was
1: anderes erwarte ich bei von einem Sony-Film momentan auch nicht.
0: Leider, und ich hoffe immer noch, dass irgendwie Marvel einfach als Disney hat so viel Geld, die sollen doch einfach den irgendwie eine halbe Milliarde in, in die Hand drücken und sagen, hier, Spider-Man, kommt bitte wieder zurück.
1: Hey, Sony, lass tauschen, ihr, hier kriegt ihr Star Wars und wir nehmen Spider-Man. Oh Gott, nee,
0: so, nee. ein Sony Star Wars. Oh je. Geil. <lacht> oh je. Mit einer halbnacken Prinzessin Lea wahrscheinlich am Schluss. So mit 60-jähriger Lea oder so. Als CGI, weil es Gary Fischer nicht mehr gibt. Also Voll gut. Nee, aber ich, ich verstehe bis heute auch nicht, dass Marvel nicht einfach irgendeine Rückkaufoption gemacht hat. Wie dumm waren denn die damals, auch bei den Fantastic Four, dass man so sein Franchise vergewaltigen lässt von Sony und so.
1: Und ja gut, wann haben sie es denn verkauft? In den 90ern irgendwann? Anfang ja, du hast doch eine Rückkaufoption das. irgendwie. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja, ich weiß nicht. Das Wenn du Geld brauchst ist, und dann sagt Sony, ja, wir nehmen die eure besten Superhelden. Und machen ganz tolle Filme und dann machen sie das und ist scheiße und du hast zwar Geld kassiert, aber ich weiß nicht. Ist
0: schwierig. Ich finde es mega doof halt, weil gerade Fantastic Four und Spider-Man können halt für mich, sind sind eine, eine der 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 Avengers, die immer dabei waren. Die immer mitgekauft haben, genauso wie die X-Men, was sie mit mit X-Men-Franchise anstellen. Das ist alles so traurig. <lacht> ich würde einfach wirklich alles wieder abkaufen und sagen, hier den fünffachen Preis. Ist doch egal, es ist Disney. Die ist in Druck gerade mit Star Wars, unter anderem wegen mir, Geld.
1: Ja, nicht nur wegen dir.
0: Also kann mir kein Mensch erzählen, dass sie nicht unendliche Geldmittel hätten. Also das ist halt so, gerade bei Fans schwierig zu verkaufen. Der Film ist geil alles gar kein Thema, aber wie gesagt, Story finde ich halt schwierig mit vielen Momenten.
1: Das ist mal ein bisschen, ja, es hat Längen und Schwächen. Das ist sehr schade.
0: Was dann, wir gehen mal ein bisschen springen. Die machen ja so einen Zehnkampf irgendwie
1: im, im Wissensmanagement. Ja. Das ist, das ist finde ich, auch so ein bisschen ein Hahn herbeigezogen. Der, dieser dicke Typ, ich weiß seinen Namen nicht, der also so dieser, dieser Sidekick von ihm ist, der findet ja diesen komischen das Glitzerstein. Ja, den,
0: findet so. ja, den findet ja im Endeffekt Peter am Wegesrand nach genau. der Verfolgungsjagd, wo sie auch alles in Schutt und Asche gelegt haben. <lacht> Weil Spider-Man natürlich in den Vorort geht, wo es keine Wolkenkratzer gibt. Das ich aber eine geile Art ist zu zeigen, wie schwach eigentlich Spider-Man im Gebiet ist.
1: Ja, der, wo er über den Rasen laufen musste, großartig. Scheiße, das mache ich jetzt ohne Webseite. Ja,
0: aber das Web kommt nie genau. in den Comics so richtig raus, weil es hat immer Manhattan und so, okay, jetzt hat er gerade echt Scheiß am Bein.
1: Ja, um, auf jeden Fall finden dieses Glitzerding und dann finden sie aber irgendwie, ich weiß gar nicht, durch was heraus, durch, sein, durch seine eingebaute Frau, wie heißt sie Karen Siri. oder so. Siri, okay, durch Siri findet da heraus, dass quasi dieses Ding, wenn das mit Radioaktivität, nee, mit, mit Ultraschall.
0: Nee, Radioaktivität war der Auslöser, deswegen hat das Rückengerät
1: das Ding auch zum Glühen gebracht. Genau. Das ist so völlig an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Also, dieses, ja, jetzt müssen wir irgendwas machen, damit wieder eine Action-Szene kommt, lass uns das irgendwie, ah ja, lass das Ding quasi durch Radioaktivität zu einer Bombe machen. Das war so, ah, kommt schon.
0: Ja, vor allem nach so einer coolen Szene, der war ja dann eingesperrt in, in, in diesen, in, in, im Damage-Control-Lager. Und keine Webcams gibt, da ist keiner da die ganze Nacht, da kannst du einbrechen, wie du willst, es ist scheißegal, es gibt keine Sensoren, die irgendwie prüfen, ob im LKW Leben ist. Und tausend Sachen, ein Scheißtrick. Also, storymäßig so von einem Grundschüler geschrieben, die Szene. Ähm, ja. Überhaupt nicht irgendwie bedacht, irgendwie die letzten zehn Jahre Superheldenfilme, alles egal. Aktuelles, wenn du, wenn du durch den Flughafen gehst, durch die Kontrolle wird da mehr kontrolliert als bei Damage Control. Komisch, dass die ständig Sachen verlieren, super, super Firma. Um, und es war eingesperrt, ist hat die geilste Szene, unter anderem im Film, wie er halt die ganze Zeit mit 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 Karen, die er dann umbenennt. Siri. Genau. Um, ein cooler Hidden Fact ist: die Schauspielerin, die Englisch, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, ist im Endeffekt die Frau, die Frau von Paul Bettany in, in Real Life, also von von Jarvis Stimme oder von Vision jetzt.
2: Ah, geil. Das ist ein
0: geile, <lacht> okay, geiler cool. Hidden, Hidden Fact. Um, und er redet halt die ganze Zeit mit ihr und ist mega awkward und er sagt so, und die kommen sofort, ob die da Stunden drin sitzen. Und ja, er muss ja. Der, der sich halt auch eine
1: Hängematte aus, aus, aus seinen Dingern und äh, ewig lang, aber du kannst gerne jetzt den. Ähm,
0: genau, und dann sagt er ja, Show wie lange sind wir jetzt eigentlich schon hier? 37 Minuten.
1: Das ist nicht dein Ernst! Was? Ich muss <lacht> ja raus, ich halte es nicht für aus. Ja, das ist eine coole Szene. <lacht> und
0: dann kommt halt die, die, diese diese Dingszene. Oh, ich muss ja zu dem Wettbewerb. Uiuiuiui, <lacht> ui, ui, wie komme ich da nur hin? Und ich komme natürlich oh. zu spät, und dann wird das Ding gescannt und fängt an zu glühen. Dann gehen sie in das höchste Gebäude, das scheinbar da rumsteht.
2: Mhm.
0: Mhm. Und dann fängt es an, das glühen an das Teil. Ich frag mich, also ich, ich, fliege ungefähr jedes Monat ein, zwei Mal mit dem Flugzeug nach Köln oder woanders hin. Mhm. Ich dachte, ich ein rot, ein, ein lila glühendes Artefakt in meinem, in meiner Notebooktasche hätte würde das zu Problemen führen. Da führt schon zu Problemen, dass da eine Powerbank drin ist.
1: Die ist sehen die Powerbank ne, und Pistole? Rasten schon immer aus. <lacht> ist das eine Pistole? Nein, glüht. Oh, okay, ich gralche, genau. Ach, ist gerade Taschenlampe.
0: Ach, das ist ja ein lustiger Harmoniestein, den Sie da haben. <lacht> also mega dumm diese Szene auch und mega unnötig, einfach nur um Action zu machen. Es hätte auch einfach der Geier oder der Walscher dieses Ding angreifen können aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, wäre viel logischer gewesen. Äh, Aber. Spoilern wir eigentlich?
0: Ach so, ja. Also mein meinen Gästen ist das klar. Du kannst dann gerne noch mal so eine Spoiler-Ding reinschneiden. Also, meine, meine Cast sind immer Spoiler-Cast. Das kannst du. Okay,
1: machen. alles klar. Ja, ähm, auf jeden Fall explodiert. Oh, die stecken im Aufzug fest und alles ist total schlimm. Und Spider-Man kommt halt dann an und will dieses Washington Memorial hoch. Und merkt dann halt, wenn er halb oben ist, oh fuck, ich habe Höhenangst. Warum hat er auf einmal Höhenangst?
0: Ja, vor allem, er hat sich doch ständig durch, durch Manhattan durch und, und so. Ja, so hoch war ich noch nie drauf. Ich weiß nicht, wie, wie, wie hoch im, der größte Wolkenkratzer in Manhattan ist, aber doch bestimmt genauso groß
1: wie dieses Monument, oder? Also mindestens. Das ist so voll an den Haaren herbeigezogen, finde ich.
0: Und auch mit diesen Sicherheitsglas. Er hat übermenschliche Kräfte. Er ist so stark wie Captain America. Kann einfach mit der Faust gegen dieses scheiß Panzerglas schlagen.
1: Ja, aber er braucht ja an Anlauf. Hui, pluck. Hui,
0: pluck. Und dann schießen die Leute auf ihn. Das wären, das wären Spider-Man in den Comics komplett egal gewesen. <lacht> Und was auch interessant ist, er hat keinen Spidersinn irgendwie. Das hat mich voll irritiert. Richtig,
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben. Er hat äh, Oder er wird nicht dargestellt, ich bin mir nicht sicher. Also, ob ich, er ihn hat oder nicht, kann ich nicht sagen, weil ich habe ihn nie bemerkt, aber ich kann, er wird halt öfters überrumpelt. Ich kann dich ein bisschen spoilern, wenn du willst. Ja, sehr gern.
0: Im Infinity War Trailer, der nicht im Internet ist, aber den ich jetzt in der Zusammenfassung gelesen habe, gibt es eine Szene im Infinity War Trailer, da stellen sich seine Nackenhaare auf.
1: Ah, dann also, hat er ihn also. Okay.
0: Wahrscheinlich kriegt er ihn jetzt irgendwie, warum auch immer er ihn jetzt irgendwie nach nach Jahren kriegt oder so, gefühlt.
1: Weil es ist das eine Technik, die Tony bei ihm eingebaut hat.
0: Er hat scheinbar kein Kostüm an. Hm. Also von dem her, das, das wäre mal ganz spannend, aber ist halt auch irgendwo ein bisschen schwierig. Also man merkt halt einfach, das war mit Story am Anfang, die Story ist nicht gut, es hört sich so alles mega negativ an, der Film ist super geil, ich war super gut unterhalten. Aber wenn man mhm. ihn halt seziert, dann merkt man halt die Schwächen, die wahnsinnig krass in der Story
1: werden. Richtig, richtig, Stimme ich dazu.
0: Genau, aber sonst, natürlich rettet er den Tag und dann eine geile Szene ist, dann rettet er ja seine, seine, seine Lieblingsfreundin, ich weiß nicht, wie der heißt, Chris? Äh, ja, ich glaube, irgendwas Chris. mit C, irgendwas mit C. Mhm. Oder, nee, Liz, Liz, heißt sie nicht, Chris, sondern Liz, Liz heißt sie, genau, ja. Liz. Und er rettet sie halt. Alle ganz knapp aus, aus dem Wagen, aus dem Waggon und klebt so mit seinen Spinnennetzen zusammen, der er jetzt schon die ganze Zeit erfällt und dann will er irgendwas sagen und stürzt halt in den Tod.
1: Mhm.
0: Da hat mir noch irgendwie am Schluss gefehlt, dass er einfach noch Puff macht, wenn er unten auf dem Boden aufklatscht oder so.
1: <lacht> The road
0: ja, aber auch, auch völlig dumm. Er stürzt herunter, der kann einfach einen Spinnenfaden nach oben schießen. Und ja, sich halt wieder Seite. fangen. <lacht> Nein, er stürzt erstmal 30 Meter in die Tiefe.
1: Es ja, sind halt viele Sachen dabei, die halt einfach filmtechnisch cool aussehen, aber halt für den Charakter an sich keinen Sinn machen. Aber das ist, ist wie gesagt, ist ein Sony-Film. Ich guck, kann da drüber weggucken.
0: Na klar. Aber jeder Podcast ist ja, wir, wir, wir haben ja einen, einen gewissen journalistischen äh, tief, tiefen Grad hier, den wir, den wir machen müssen, natürlich. Na, ich lese einfach nur
1: gerne über Filme. Ich um, wollte gerade sagen, jetzt kommt der Hass langsam. Das ist sehr gut. <lacht>
0: Das ärgert mich halt so, weißt es gibt wahrscheinlich in Amerika 100 Millionen Nerds wie uns, die noch viel klüger und noch viel krasser sind wie wir. Warum nimmt man nicht so einen dicken dicken Kerl wie mich, setzt ihn da hin, irgendwie an so einen Tisch bei Marvel, bei, bei Sony oder bei Marvel, scheißegal. Wenn du mal meine Podcast über die Marvel -Filme hörst, die mache ich genauso kaputt. Das Ding einfach so drei, vier dicke, dicke Leute dahin setzt die wirklich Ahnung davon haben. Dann gibst du so ein bisschen Merch, die arbeiten für dich gratis und verbessern dein Drehbuch und sagen dir, naja, das würde Spider-Man nicht machen.
1: Von dem ist, dann wird es vielleicht langweilig.
0: Ich glaube, wenn, wenn, wenn uns zwei den, den, den Film schneiden lässt, glaube ich nicht, dass der langweilig wird.
1: Oh, lass mich bloß den Film nicht schneiden, da kommt nur Scheiße dabei raus. <lacht> da kenne ich mich so gut, dass es nicht funktioniert. Ähm, auf jeden Fall, lass weiter erzählen. Was machen sie als nächstes?
0: Du kannst ein bisschen vom Ball erzählen. Ja, und dann fragt er sie ja. Und sie sagt ja. Und dann kommt er bei ja. ihr zu Hause an. Das war die geilste Szene äh, in den ganzen Abstand, wo ich einfach nur da stand, so nein, bitte nicht.
1: Das hat, das war, das, der Film hatte genau zwei Twists und das war einer davon und der war großartig. Also er fragt, er fragt äh, sie natürlich, hey, meine Lieblingsfreundin Liz, hast du vielleicht schon für den Ball, den wir jetzt heute Abend veranstalten irgendwie oder was? Das hübscheste Mädchen,
0: war. das der ganzen Schule sagt, natürlich nie habe ich nicht.
1: Genau, nee, ich war so beschäftigt. Also ich bin ja eigentlich heute nicht verliebt, aber das ist ja egal. Also komm, lass lass gehen, okay? Äh, er fährt dann dahin und kommt an und seine Mom, oder, äh, seine Mom, was sage ich denn da? Seine, äh, seine heiße Tante. Tante. Genau, seine heiße Tante, was auch so ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, gibt ihm noch so Tipps. Er geht hin, öffnet die Tür und äh, als er dann die Tür aufmacht, steht Michael Keaton, der immer noch keinen richtigen Namen hat, vor der Tür und alle so, oh. Oh, interessanter Twist.
0: Ja, weil ich ihn auf dem Boot gesehen habe, das Boot braucht wir nicht, das Bootzinn war genau, lassen wir die Bootzene bitte aus. Das ja, ärgere ich mich ja. nur, wie dumm das gemacht ja. war. Ja. Ich sag nur eins. Stimmt. Iron Man hat Mini Schubdüsen wo du nicht weißt, woher die ihre Kraft nehmen. Hm. Da passt auch kein Arc-Reaktor rein in diese Teile, die an den, an den Schiff dran kleben. Und, und jeder mit ein bisschen Verstand über Physik würde sagen, wenn das so, 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 so ein Düsenantrieb auf einer Stelle im Metall ist, drückt das Metall halt rein und bricht weg.
1: Da nicht. Vielleicht die Fähre halt auch aus äh, Vibranium ja, oder genau so. aus Vibranium.
0: Du hast recht, das ist eine Vibranium-Fähre. Da müssen wir so unten drunter Das ist eine Vibranium-Fähre. Vibranium die widersteht normaler
1: Physik. Bild in Vakandia Ich habe keine Ahnung.
0: Das war mega dumm. so. Okay, Iron Man rettet die Dinge. War ja alles okay, aber er schmelzt das Ding wieder zusammen. Ist auch egal, dass das Ding schon unter Wasser war. Er tut das ja. wieder durchschweißen und er schwimmt weiter. Den mal. der Titanic gebraucht den Kerl.
1: Ja, warum warum das ist ja voll gut gewesen? Wenn, keine Ahnung. Captain America noch ein bisschen früher, so 1900, Oh, wie geil wäre das denn, wenn Marvel noch einen Superhelden dazu erfindet, der quasi <lacht> 1900 spielt? Das ist ja voll gut. Eisbergman oder so.
0: Wahrscheinlich war's, we Weißt du, der Director's Cut von Titanic kommt raus und da ist dann so so, so, so Chris Evans so angefroren in den Eisberg. Ja. Scheiß, scheiß Superhelden. Sorry. <lacht> 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 Aber vor Captain America, die Videos waren der Hammer.
1: <lacht> ja, großartig. Mit
0: dem Sportlehrer. Und mein bester Freund der Sportlehrer. Und er zeigt in die falsche Richtung. Auf die, ja, auf der, auf
1: der Seite. Und, so, äh.
0: <lacht> und das sind eben diese positiven Punkte dieses ganzen Films. Es gibt so viel zu lachen in dem Film
1: dass du die Story gar nicht mitkriegst zum großen Teil. Und dann denkst du, okay. Ja, die Story läuft so nebenher. Das ist ganz komisch. Es ist wie wenn du zwei Tage im Leben von Peter Parker begleitest irgendwie. Ja. Und da passiert halt so ein bisschen was nebenher. Und dabei ist halt alles... Also der ist so flapsig. Das ist großartig.
0: Ja, wie er in den Comics ist. Weil in den Comics ist er, er ist als Peter Parker ein, ein kompletter Nerd und wird von einem gehasst und ist mega dumm eigentlich. Also nicht mega dumm von Intelligenz, sondern einfach... In Schussel, okay, genau, ihm passieren halt immer nur Scheiße, also wenn Fettnäpfchen sind, macht ihr hier Fettnäpfchen parade. der läuft in jedes rein und als Spider-Man, das war ja bei den alten Filmen nie, ist er mega frech mm. und der ist halt in dem Film auch so mega frech, sobald er einen Anzug anhat. aber noch so jung, dass er sich dauernd ähm, zum Beispiel ein bisschen vertut, zum Beispiel erweiterter Verhörmodus aktivieren und der <lacht> Gangster also sagt so, naja
1: nee.
2: <lacht> ja bitte, bitte hilf
1: mir jetzt also das fand ich richtig großartig, wo, wo so dieses, oh, ich kann so das Training skippen, das ist ja interessant, okay, lass mal diesen Sicherheitsmodus ausschalten und dann, sie haben 765 Möglichkeiten, äh, keine Ahnung, die Netze einzustellen. Also, oh, scheiße. Entscheide du, das ist das, das falsche
0: Netz. Aber das, ja. das finde ich bei der Inkarnation so geil, dass er nicht diese blöde Sam Raimi Scheiße macht. Ich spritze auf meiner Haupttruck, ah, da die die, die Netze raus. Ich habe nur ein einziges Netz. Für die kompletten nächsten zehn Filme, das ist vielleicht nicht gut. Ja. Ich muss noch mal eine radioaktive Spinne beißen, dass ich bessere Netze kriege vielleicht.
1: <lacht> <lacht> noch eine radioaktive Spinne klonen, damit du irgendwie zwei Vor allem, zusammen Wie oft
0: die an seinen Netzdüsen ausgehen. Das ist super geil wie in den Comics. Da hat er auch immer Netzdüsen. Scheiße, ich habe keine Netzdüsen mehr dabei. Verdammt.
2: <lacht>
0: Na, also richtig gut mit den Taser-Netz. Was ich aber dumm fand, ist dieser sofortige Tötungsmodus. Der passt halt, über der passt halt <lacht> überhaupt nicht zu Marvel. Er tötet wie ja, jemand irgendjemanden.
1: Aber das fand ich großartig, weil ich gedacht habe, okay, das ist halt so ein, so ein Tony Stark Iron Man Ding, das ist so dieses, <lacht> bauen wir das halt auch noch ein, so sofortiger Tötungsburst, die Augen werden knallrot, so kleine, so. Das fand ich richtig gut.
0: Ich verstehe es halt nicht, weil Tony hat auch noch nie jemanden gekillt. Und was, ja. was ich halt cool finde, man merkt halt die Einflüsse von Deadpool. Also ja, die haben halt einfach richtig. gemerkt, Deadpool hat Deadpool hat mega übertrieben. Wir können das, soweit es das USK 12 hergibt, auch machen. Das merkt man total. Mhm. Auch von Anzug und von den Augen her, wie du mit einem mit Gesicht, das keine Mimik hast, so viel, so viel transportieren kann. Das haben sie aus Deadpool wirklich gelernt. Ja, das ist richtig gut gewesen. Und ich hoffe so auf ein Deadpool-Spider-Man-Crossover-A-Rated-Movie.
1: Oh, das wäre großartig.
0: Die zwei, das wäre einfach nur ein Gag-Feuerwerk. Da brauchst du gar keine Story.
1: Nee, die machen einen Spaziergang durch den Park, das war's. Ganzer Film fertig. Ja, und das,
0: das, das Ende des Films ist ja auch super. Also geht dann zu diesem Schulball und das ist wirklich cool gemacht, wie er halt dauernd wie er dann bei denen zu Hause ist und die ganze Zeit so angucken, ich muss ihn töten, ich muss ihn töten, ich muss ihn ja. töten. Und weiß ich so flankieren und so, du hast mir was mitgebracht, Peter, ja,
1: hier bitte. Das finde ich richtig, das ist ein richtig geiler Twist, wenn die wenn die, wenn sieht scheiße, das ist, ist dieser Typ, das ist ja dieser Vogelmensch, also Walsh, quasi und dann so fuck, wie verhalte ich mich jetzt und alle so, oh, schöne Familie und hey, ist total schön und er so oh, Was soll ich tun? Was soll ich tun? Äh, sag ich es jemand, gehe ich jetzt raus, gehe ich einfach, das ist großartig, dann hey, ich fahre euch noch und dann sitzen sie in diesem Auto und großartig diese Szene mit wie er dann rauskommt, dass er eigentlich Spider-Man ist. finde ich echt gut ja, erzählt. ich finde
0: es endlich mal gut, dass das, dass das nicht so ein typisches Superman-Problem ist. So, du hast eine Brille auf. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Du bist Superman! Ja. So. <lacht> und deswegen, ich, ich kenne deine Stimme irgendwo her. Mhm. Und dann auch, dass man, man Waldschaber nicht gesehen. so als Bösewicht dann dasteht, sondern sitzt dann wirklich im Auto, macht ihn klar, Junge, du bist gut zu meiner Tochter, ja. alles in Ordnung, ich verschone dich jetzt und töte dich nicht auf der Stelle. Uh -huh. das finde ich mega gut, weil man halt einfach mal einen Superschurken hat, der ein Motiv hat also hätte man den ein bisschen besser aufgebaut, den Keaton, das, hätte er der Loki Konkurrenz gemacht, weil ich finde der einzige gute Superschurke neben Captain America ist Loki
1: ähm
0: gut, ich, ich, bin, ich bin Team Iron Man
1: okay, ich finde ich find Simo auch noch ziemlich groß
0: ja, ich see, ja, ich ja, sehe, Simo schon, aber Simo ist halt für mich nicht der Superschurke in Silver, das ist halt wirklich Captain America, der hat alle verrät
1: ich finde es, ich finde es großartig. Ich finde Simo, Simo fast sogar besser als ein Loki, weil der eben so hintenrum alles treibt. Der, der du stimmt. siehst ihn ja fast gar nicht. Und ist alles so, ich bin ein normaler Mensch und ich schaff's quasi ein Team von Superhelden auseinanderzukriegen. Das fand ich schon ziemlich gut.
0: Stimmt, ja, ich, ja, ja, musst dir recht geben. Man, wenn man es so betrachtet, auf jeden Fall. Und wenn man von der Superstärke abhängig macht, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also ich fand einen kieten auch wenn der so normal dargestellt wurde, fand ich richtig großartig in dem Film. Ja. Aber was willst du auch von Michael Keaton erwarten? Also, der ist ja. Er hat Charakter-Schauspiel.
0: Du merkst einfach, wie man mit seiner Mimik hat arbeiten kann. Das hat einen Unterschied ja. zum Tom Holland, wo du einfach merkst, der ist noch nicht viel Erfahrung. Der macht es einfach, weil er Peter Parker ist. Das ist so ein Robert Downey Jr. Typ. Den glaube ich, dass mhm. er Spider-Man ist. Der ist der richtige ja. Kerl für Spider-Man, genauso wie Robert Downey Jr. überhaupt nicht spielen muss, um Tony Stark zu spielen. Der kann einfach einfach so bleiben, wie er ist. Ja. Um, und bei Kitas halt weniger gut. Ich hätte halt mich nur gefreut, wenn man denen ein bisschen mehr Tiefe gegeben hätte, weil das kommt mir ja, zu kurz beim Walcher.
1: Ich glaube aber, dass er im Teil 2 auf jeden Fall nochmal auftaucht.
0: Ne, ja. wie gesagt, das ist auch so, so ein bisschen schwierig, weil du hättest halt wirklich, er macht es ja wegen des Geldes. Das ist ja irgendwie im Film wird es irgendwo klar. Also es wäre geil gewesen, ihn irgendwie am Anfang zu sehen, wie er die Rechnung nicht zahlen kann, dass Liz äh, irgendwie auf die Schule gehen kann, wo sie hin will. Und ja, dass, er, ja. dass er immer mit sich in Zwiespalt ist. War eigentlich sehr kein böser Mensch. Also man hat ja festgestellt, dass Keaton das alles nur wegen seiner Familie macht. Das ist ja jetzt, er ist ja nicht aus, aus chaotisch böse wie der Kingpin oder sowas, sondern
2: mhm.
0: er ist mhm. ja wirklich kein Super-Schurke, sondern man, man, man kann ihn irgendwie verstehen in dem Film. Ihm wird seine ganze Existenz auch, also zerstört durch, durch eben, durch Tony Stark eigentlich mal wieder. Ja. Ähnlich wie, 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 wie im, wie dritten spider film äh, im dritten Iron man film ja auch. Um, und das finde ich immer ganz gut. Das war bei Iron Man 3 mega schlecht gelöst von, 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 von Super Schurken am Schluss. Aber Keaton noch drei, vier Szenen mehr gegeben, wo man eben so ein bisschen mit seinem, wie er mit sich selber hadert, wäre super gewesen. Da wird er mhm. am Schluss ja auch dann besiegt und so. Und da fand ich eine super dumme Szene, war das mit dem Flugzeug. Wie soll eine Spider-Man über den Wolken überleben? Ich habe gestern ja. schon die Diskussion mit einem Kumpel von mir, der sagt, ja, nee, ja, so hoch sind sie ja nicht. In den Alpen sind ja auch immer die, die, die Berge höher und so. Ja, weiß ich nicht. Wenn du mit dem Flugzeug startest, die zerreißt schon ein Trommelfell und alles.
1: Ja, okay, okay, also wenn du auf so Realismus setzt, das glaube ich nicht. Also du musst dir überlegen, der hat, der hat diesen tollen Anzug von Tony an. Hat er nicht. Da ist,
0: nein, nein. Hat
1: in der Szene. Ah, nein, der hat. Ja, stimmt, ja Der hat er
0: Kapuzenpulli an. Und seine Goggles. Mhm. Also also natürlich, in den Superheldenanzug von Tony Stark ist bestimmt ein Atmungsgerät eingebaut. Ist ja auch eine Heizung eingebaut. Also das wäre überhaupt kein Thema für mich gewesen. Aber er hatte den Kapuzenpulli an.
1: Stimmt. Ja, aber pf, das ist dann so ein, so ein Realismus-Ding, das würde ich nicht ansetzen. Also, das ist wäre mir zu realistisch. Was ich halt so, auch...
0: Naja, der Film ist halt in sich realistisch. Zum Beispiel auf dem Monument klebt er dran und es kommt Windzug und er verliert so ein bisschen den Halt. Und mh. da hängt er sich an einem Flugzeug, das wahrscheinlich irgendwie so 600-700 km h fliegt und reißt nicht ab.
1: Okay, aber da kannst du auch sagen, er würde den Absturz niemals überleben. Weißt du, was ich meine?
0: Na gut, er ist Spider-Man, er ist nicht Tom Cheel. Richtig. Also Spider-Man hat, ja, hat ja Kräfte im Endeffekt, dass er sich selber heilen kann, wenn auch nicht so krass wie Wolverine. Aber es ist halt auch
1: unlogisch, dass er es überlebt hat. Vielleicht ist sein tom geplatzt und er konnte es gleichzeitig wieder heilen. Klar, könnte sein.
0: Aber das fand ich so, auf die sind <lacht> hätte ich verzichten können irgendwie. Das war halt auch so mega dumm, auch von Happy und so, wenn er nicht ans Telefon geht. Ich habe halt Happy gemocht, der war halt in dem Film halt wirklich der vollkommene Volli. Du eigentlich hättest ihn entlassen müssen nach der ganzen Sache.
1: Ja, es war, war halt alles konstruiert, aber an sich fand ich es schon okay. Ich fand es einen guten Showdown, wenn du so willst. Der einzige, einzige schlechte fand ich dieses, dass Michael Keaton ihn quasi fast erledigt hatte. Und dann denkt: Oh, da, da, da liegen ja noch so Arc-Reaktoren rum, die nehme ich mir jetzt mit. Haha. Und lässt ihn da einfach fallen und nimmt sich diese Kiste. Das war so ein bisschen. Äh.
0: Ich darf ihn nicht töten, deswegen mache ich jetzt was anderes.
1: Ja. Sehr konstruiert.
0: Was ich ja cool finde, dass ich ihn am Schluss rette, dass er eigentlich halt beweist, ja. dass er ein Held ist. Ja. Und die letzte Szene fand ich halt auch gut, wo er dann wirklich dann auch ihn nicht verrät, Peter. Also die, übrigens ja. der Typ, die, ja. mit dem er spricht, ist der
1: Scorpion. Richtig, ja. sieht man im Tattoo. Und genau. ist der Typ aus äh, Better Call Saul. <lacht> genau. Wenn ich den sehe, das ist für mich immer, ah, okay, das ist äh, dieser eine Drogentyp.
0: <lacht> nee, und das ist halt, das zeigt halt, wie, wie, wie tief dieser Charakter drin ist. Aber mir ist nicht ganz klar, wie er meinte mit mein, meinem Boss. Das ist mir überhaupt nicht klar geworden, wie er da meint, wie er da anteasert.
1: Denn von Scorpion den Boss? Ja, es
0: könnte höchstens der Kingpin sein.
1: Gut möglich, ja.
0: Aber der ist ja auch im MCU schon tot oder in, in Knast. Hm. Weil der Kingpin doch ähm, bei ja bei 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 Ding bei der Devil in der ersten Staffel ja er schon in den Knast kommt oder sogar stirbt. Ich weiß gar nicht, ob der stirbt oder in den Knast kommt schon lange ja.
1: Ich bin mir auch nicht sicher. Weil das
0: der Kingpin das... ist eigentlich der einzige spider man -Super der mir da einfallen könnte. Weil Thanos ist es bestimmt nicht.
1: Ach doch, bestimmt.
0: Ja, gut, wenn, ja, vielleicht, ja, gut ist ein Sony-Film. Okay, ist es ist Thanos. <lacht> <lacht>
1: Eindeutig. Thanos tut sich mit
0: so menschlichen Abfall wie den Scorpion. Ja, ja, ist schwierig. Ja, <lacht> vielleicht. Oh. Ein wichtiger Easter Egg. Ist dir was bei dem Schuldirektor aufgefallen?
1: So, jetzt, jetzt, jetzt kommt Tiefenwissen, jetzt kommt Tiefenwissen Mit ab. dem Schuldirektor, der, das war der so schwarze Typ, der ihn da verhört hat.
0: Nee, ist von ein Asiate.
1: Äh, nein, dann ist mir wahrscheinlich nichts aufgefallen.
0: Er ist doch dann, nach, 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 nachdem er äh, der Anzug weggenommen worden ist, muss er doch zum Direktor. Ja. Und der Schuldirektor heißt Morida. Mhm. Und die Holding Commandos von Captain America kennst du noch? Nein. Da gab es nämlich diese Asiate, hieß nämlich Jim Morida und das ist, sein, das ist sein Großvater. Ach du... Und das ist sogar derselbe Schauspieler, der ihn gespielt hat.
1: Ach du Scheiße, wieso fällt dir sowas auf, ey? <lacht> Oder das hast du nachgelesen? Mir ne? ist
0: das aufgefallen. Ich habe ja letztens erst Captain, <lacht> ich schaue mir meistens, wenn ich so einen Marvel-Film nochmal alle, alle Filme durch, das wird bei 19 jetzt immer schwieriger. Ich hab habe mir so ein paar mit Captain America angeguckt und mir ist aufgefallen, so Morida, Morida, habe dann im Internet nachgelesen, ah. Und ich, dann war mir auch klar, warum ich den Schauspieler so kann, es ist derselbe Schauspieler
1: ziemlich großes Kino, aber das wäre mir nie aufgefallen.
0: Aber eine Sache, die mir im Internet aufgefallen ist, die, die Blonde, die moderiert hat, das, das Schulmädchen, ist ja. dir aufgefallen, ist ne? am Schluss auch in der letzten Szene dabei war. Ja. Und es wird einmal erwähnt, wie sie heißt. Sie heißt Betty Brand. Das sagt mir auch nichts. Und Betty Brand ist die Sekretärin von Jane-Jonah Jameson.
1: Oh, oh Gott. Mein Gott, sind das Verbindungen. Okay.
0: Und die waren sogar mal ein paar. Also könnte sogar sein, dass die nächsten Filme mal, mal zusammenkommen.
1: Das einzige, was mir, also was mir jetzt als normalen Marvel-Menschen ohne Comic-Hintergrund aufgefallen ist, ist dieses oh, MJ.
0: Ja, das war, mhm. das, das war ein What -the -fuck moment Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Ich so, auch nicht. Du hast doch keine Freunde. Ja, meine Freunde nämlich MJ. Nein! <lacht> und wir haben die so gefeiert <lacht> im Kino. Wieder sagt, hi Peter, winkt ihr und zeigt den Mittelfinger. Ich habe ja. die so <lacht> Ja.
1: Hi, <lacht> MJ. Sie hat
0: so, so eine dumme Bitch. Es gefällt mir so richtig gut, wie sie, wie sie ja zu zweit irgendwie die, die, die eine stalken dann, der, der dicke, der dicke Asiat und, und Peter. Ja. Ähm, und so, ihr seid
1: solche Versager. Ich mag sie. Was, was auch geil ist in dem Nachsitzeunterricht, hä, hey, du musst doch gar nicht nachsitzen. Ja, ich mag es äh, dazu sitzen und um Leute zu zeichnen, die quasi ein miserables Leben haben. Das ist übrigens ein Bild von ihnen. Das ist ein großes Kino. Ja, ich fand die super.
0: Also hoffe ich mal auf einiges. Das, Im Internet wird es ähm, dauernd dementiert, dass sie wirklich ähm, also Mary Jane ist, aber ich fände es super cool. Es muss nicht immer das eine Bildschirmische ein sein, ich finde das cool.
1: Ich fand das auch großartig. Ja, mal, mal, dass sie endlich mal einen Charakter hat und nicht einfach nur gut aussieht, das wäre sehr schön. Und ich habe nur, ah, Peter.
0: Ja, vor allem hat sie jetzt eine gewisse Tiefe auch, dass, dass, sie, jetzt, ja. dass, dass sie so ist. Und, und auch Mary Jane war immer frech, also von dem her, ich fände würde schon gut passen. Was mir hat wundert, dass wir Gwen nirgendwo gesehen haben. Das irritiert mich ein bisschen.
1: Wen haben wir nirgendwo gesehen? Gwen, die andere Freundin. Ach, Gwen, Gwen Stacy. Genau. Vielleicht treffen die sich erst später.
0: Vielleicht kommt die jetzt dann auf die Schule im nächsten Jahr, nachdem dann äh, Liz ja weggegangen ist am Schluss. Hm, auch möglich. Aber das fand ich ganz cool. Ja, nee, aber so, also auch wenn wir jetzt viel gemeckert haben. Also wie gesagt, im Kino merkt man davon nichts.
1: Du merkst die Längen am Anfang, finde ich.
0: Ja, aber du hast es eigentlich richtig gesagt. Man ist halt gelangweilt wie Peter. Richtig. es auch sich absehbar. Ne? Sonst hast du keine großen Längen, aus meinem Gefühl. Die, die Lagerhalle so ein bisschen, aber wird halt auch wieder durch Scherze wieder aufge, aufgepeppt. Mhm. Also, da waren die Writers wirklich gut bei dem Thema, aber das Story schwierig. Aber wahrscheinlich wirklich, weil es Sony ist.
1: Hast du viel gelacht im Kino? Ja, nur pausenlos. Krass, ich nehme mich nur ein einziges Mal und ich bin eigentlich ein Mensch, der relativ leicht äh, quasi zum Lachen zu bringen ist. Und
0: ja, der Vorteil, ich war, ich war mit, mit, mit einem meiner besten Kumpels da drin und meiner Frau... Und wir haben halt denselben Humor. Und wenn die anderen lachen, lachst du halt mit. Das ist wie einfach auch das Kino hat viel mehr gelacht. Mhm. Auch wenn am Anfang des Kinos ich wieder irgendwie Leute zusammengeschissen habe, weil sie wieder meinen mein Stuhl hinten reingetreten haben. <lacht>
1: du
0: hast ja auch schon erzählt mit Kindern bei uns auch. Ich habe gleich im Kino geschrieben, so, nächstes Mal bitte besser prüfen, da waren unter Sechsjährige drin. Das ist mir scheißegal. Ich man nicht Unter Sechs,
1: also jetzt mal, jetzt mal unter Sechs, das geht ja gar nicht. Das ist ja kein Film für Kind, das ist kein, also der, der das typ typ war, mein Kind. Das, das Kind
0: war ein Meter hoch oder so. Also keine Ahnung, ob das jetzt drei oder vier oder fünf ist, aber es war dauernd unruhig, dauernd hast du irgendwie auf den Stühlen rumgeklettert und ich hasse, wenn Kinder auf Stühlen rumklettern. Dass diese ja. dummen Eltern, die nicht einfach beibringen können, das ist fremdes Eigentum, laufst du nicht mit deinen Kaugummi verseuchten Schuhen drauf rum, da sitzen Leute, die haben ja, keinen Bock, eine dreckige Hose zu haben.
1: Das ist doch nicht unser Stuhl, ist doch egal.
0: Ja, ich hasse das, ich mag also, viele Leute werden es wissen, ich bin nicht der größte Kinderfreund, das ist bei, bei jemandem, der, der so ein großes Kind ist, wie ich wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu verstehen. <lacht> ich mag es nicht, ich bin so ein Typ wie der Vater aus Lego-Movies. Deswegen habe ich auch keine Kinder, weil ich genauso jemand wäre. Ich hätte hier Lego und mein Kind dürfte das nicht anfassen. <lacht> ich bin einfach ein riesengroßes Arschloch. Das ist halt leider einfach so. Ich mag das einfach nicht. Wow. <lacht> Warum magst du hier irgendwie Kinder? In der wohnen sind fast bloß nichts an. Hier macht nichts kaputt. Das ist alles seltene Sammlerstücke. Ich werde schon so ein verbohrter alter Mann, wie ich eigentlich mit 60 sein
1: sollte. Also ja, du wirst dann, du wirst dann, wenn Kinder da unten keine Ahnung spielen, in deiner Wohnung mit Steinen äh, werfen. Es ist halb drei, da schlafe ich normalerweise.
0: Siehst du, deswegen habe ich hier ein Haus mit meinem eigenen Garten und einzigen Nutzungsrecht. Ich weiß schon, warum.
1: <lacht> einziges Nutzungsrecht, oh Gott.
0: <lacht> ja, ist gut, wenn man Vermieter ist.
1: Oh, du bist sogar Vermieter. Ja,
0: ich, ich bin die perfekte Rolle von sowas. Ich bin jetzt schon 60. Wow. Ja.
1: Hast du einen Krückstock?
0: Ich, ich habe einen Rollator in der Arbeit. Na, der, hat mir, der hat mir Kollegen gegeben, weil ich sofort froh bin nie aufstehe. Haben habe ich einen Rollator <lacht> mit meinem Namen drauf gekriegt. Ich bin der Typ aus Wolli aus, aus, aus am Schluss. Es gibt ja. jetzt T-Shirt in gelb oder in grün oder in blau.
2: Yeah!
0: Also <lacht> nee,
1: zum Essen fahren. <lacht>
0: <lacht> nee, ich bin wirklich kein Kinderfreund. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Auch, auch Kindergeschrei, ich, das ist eine Frequenz, die mein Körper überhaupt nicht verträgt.
1: Coolerweise kann ich es irgendwann mal ausblenden, wenn ich es lang genug gehört habe. Was vielleicht aber auch scheiße ist, weil ich später mal Kinder haben sollte, dass ich dann einfach so...
0: Ich bin halt mehr, mehr so das Arsch noch aus dem Kino, das einfach dann aufsteht, sich rumdreht. Gestern hier auch, wo Leute, mit mich in den Sitz gedreht haben, stehe ich auf und sage, könnt ihr jetzt mal aufhören mit der Scheiße, sonst komme ich nach hinten.
1: Vielleicht sind das aber auch die Münchner Kinder. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch da drüben ist. was also vielleicht ja. anstrengender. sind. Unsere sind auch so gut nach guten alten, traditionellen Schwarzwälder. Also verprügelt so. den ganzen Tag. Wenn die Mund aufhören, bam, ich Laserschelle. Entweder, entweder mit einer Maultasche <lacht> ins Gesicht oder mit, einer <lacht> <lacht> mit dem Gürtel <lacht> auf dem Rücken, keine Ahnung.
0: Nee, also es ist, ist, ist wahnsinnig anstrengend, auch, auch so Kinder von was, was ich immer hasse, wenn sie sagen, so, Spider-Man süß. Ja, das hatte ich auch. Bin ja. Ich Aber kurz davor,
1: irgendwie mal, 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 mal so ein Thors Hammer mitzunehmen und so. Boom. Ich fand es sehr interessant, dass bei uns äh, saßen die, wie gesagt, ah, hinter mir saßen so 20 Kinder ungefähr gefühlt. Ich wäre einfach aufgeschauen, wenn ich gegangen hast, Hier sind 100 Euro, wenn ihr jetzt geht, haut ab. Nee, auf keinen Fall ist es mir nicht wert. <lacht> Äh, und dann haben die sich halt ewig lang unterhalten und irgendwann hat mal einer von denen gesagt, jetzt halt, also von den Kindern, und sagt, jetzt haltet doch mal die Fresse, ich würde dann gerne mal die Werbung sehen. Wo ich dann gedacht habe, wo ist?
0: Ich wäre aufgeschein, hätte ihn einfach so ein so, 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 so Faustding gegeben, so. Also Hast den, dir verdient. Den
1: kleinen, den kleinen Jungen hätte ich gesagt, hey, komm mit, wir gehen jetzt einen und dich finde ich cool, der Rest, äh, keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich. wenn, also wenn hat sowas, es ernst gemeint. Wenn wirklich Thomas, Wenn wirklich sowas im Kino passieren würde, würde er erstmal einen eine Fistbump vor mir kriegen und einen Zwanziger.
1: <lacht> Toll, dann sagt jeder in der Reihe hinten 20 Mal nacheinander Ey, lass uns die Werbung sehen, seid ruhig hey, lass die sehen. <lacht> Wenn das helfen, wie mir das wert. 20, 20, 20, 20 Gute Jungs,
0: gute Jungs Wenn ihr mal eure Eltern verlieren seid beim Unfall, ihr ja, adoptiert euch Und dann <lacht> okay. sitzen die Eltern Nebendran so, awkward Naja, <lacht> aber wie gesagt ist, Ich habe als Kind auch die Fresse gehabt Wenn Mein Vater im Kino war irgendwie Jurassic Park hat Er mich reingeschmuggelt dann, dann war das noch so, dass mein Vater zu mir gesagt hat, so jetzt trübst du dich nach unten drücken, dass man deinen Kopf nicht sieht und bist ganz still und wir waren wirklich in der Ecke gesessen, dass keiner, keiner der, 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 der Kontrolleure uns findet. Mhm. Um, aber ich habe mein Maul gehalten in dem Film.
1: Ja, ich bin auch, glaube ich, relativ gut erzogen, was die Sache angeht. Also ich bin nicht aufbrausend, außer jemand geht mir halt auf den Sack, aber... Bei sowas sollte man eigentlich in Contenance bewahren, wie immer so schön sagt. Aber
0: ich glaube, das erste, was ich mir als Millionär kaufen würde, wäre ein eigenes Kino, so Mini-Kino, so so, 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 so Multiplex-Kino mit nur zwei Sitzen in der Mitte.
1: Ich glaube, ich würde nur einen Sitz nehmen.
0: Also Hör ich rein. Nice, mein Kino, raus hier!
1: 20 Euro Eintritt? <lacht> Kannst du alleine gucken. So macht man Geschäfte. Ich, ich <lacht> muss mal,
0: ich muss mal bei, 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 bei Cineplex nachfragen, was so ein, was so die kleineren Kinoseele kosten. Reißen Sie so, alle Stühle hier raus. Das ist mein Kinosaal. <lacht> da ist der Talkback Saal. Also bei,
1: also bei uns gibt es ein relativ kleines kleines äh, so. bei uns gibt's ein relativ kleines Kino im großen Kino, das hat glaube ich nur 14 Plätze. Das könnte glaube ich ganz interessant sein, wenn man das mal anmieten möchte oder so. Ja, ich weiß, oder kaufen.
0: Ich weiß auch nicht, wie das bei uns ist. Man kann ja da irgendwie mit der Playstation was auch auch übertragen und sowas geht alles, aber noch nie nachgefragt, was da für Preise sind. In München gibt es halt geile Kinos in der Innenstadt. Ich wohne eher außerhalb von München. Und mhm. es gibt da so so, so Dinger, wo du auch essen kannst und sowas. Also wo du hingehst und hast erstmal Musik und dann hast du was zum Essen und die Karte kostet irgendwie 25, 30 Euro du hast dann auch Abendessen dabei und so. Okay. Und da werden wahrscheinlich auch keine Kinder. Aber ich fahre halt nicht 40 Minuten in die Stadt. <lacht> Weil so ist halt das Kino wie 20 Minuten weg. Rauchst du? Nee.
1: Warst du schon mal in einem Raucherkino?
0: Nö, das gibt es halt auch Sei nicht. froh.
1: Also es gab es bei uns früher mal nicht. Oder ich war irgendwo am Bodensee, ich bin mir gerade unsicher, und da gab es ein Raucherkino und das war ziemlich verrückt. Da hast du so nach ungefähr der Hälfte des Filmes nichts mehr erkannt vorne. Das war sehr interessant, weil alle haben so, oh geil, und da hat so eine dicke Zigarre dabei und so.
0: Da kann wir mir gut vorstellen, dass man eine Fork angeguckt hat. Da ist der Nebel, da ist nur der Rauch von den Deppen hier. Das will man doch gar nicht angefangen, du Idiot. <lacht> das sind aber Effekte hier, meine Fresse, so sieht 3D jetzt aber aus.
1: <lacht> oh, 4D-Kino, super. <lacht> oh
0: ja, ich, ich, ich bin da gespannt. Also ich, ich hoffe, dass sie halt irgendwann mal sagen, irgendwie es gibt auch am Nachmittag, natürlich kann jetzt jeder sagen, ja, bist du selber schuld, wenn du um 14 Uhr ins Kino gehst? Weißt du, dass da Kinder kommen? Ja. Ich will aber nicht um ja. 20 Uhr ins Kino, um dann um 23 Uhr irgendwie nach Hause zu kommen und dann noch schnell Zähne putzen und ins Bett, ist irgendwie auch nicht so geil an einem Samstag.
1: Nee. Also für Star Wars und so, die primären sachen kein Problem, ja. da gehe ich dann auch um null ins Kino und da ich am nächsten Tag frei auch nach Hause. Frei. Richtig, oder nehme ich mir frei, oder so. ja. ist egal. Aber jetzt für so einen 0815-Film finde ich es dann schon anstrengend, wenn du dir spontan überlegst, hm, lass uns ins Kino gehen. Soll ich erst um 22.50 Uhr ins Kino, in die Abendvorstellung, weil das sind garantiert keine Kinder mehr? Oder gehe ich halt mittags und hab dann noch was vom Tag? Ja. Hm.
0: Ja, aber das Problem ist ja, wenn du um 20 Uhr zum Beispiel ins Kino gehst, dann musst du wieder spät abend essen, weil ich immer meistens irgendwie Abendessen bei uns mit. Da gibt es halt zwei, drei Restaurants im Kino und dann gehst du halt da irgendwie Essen um 20 Uhr ist halt auch wieder so ein dummes haben. Was ich jetzt festgestellt habe, um 20 Uhr sind auch noch die scheiß drin. Ja, klar. Und das verstehe ich nicht. Ich musste um 20 Aber Uhr zu Hause sein. Es gab Dämmerung. Da war ich mit, mit 12, 13,
1: war ich zu Hause. Ja gut, da gab es halt die, jetzt gibt's halt die mittleren Stratzen. Also ich finde Stratzen schon mal ein schönes Wort zu sagen. Ich noch nie gehört, habe. ich benutzt das. Ich würde jetzt eher Lappen sagen. Ähm, Lappen
0: können auch Erwachsene sein. Stratzen sind mehr so Kinder. Stratzen äh, sind ja so bayerisch für, für so, für, für so Misskinder. Oh. Sollen wir halt Straßen, so, so schlecht erzogene gehören.
1: Ich glaube, wir sollten den Titel des Podcasts ändern, in Scheiß auf Kinder. <lacht> <lacht> Spider-Man, Scheiß auf Kinder, keine Ahnung.
0: <lacht> naja, es ist halt auch einfach so nervig. Und Ich frage auch nicht, warum man einfach Spider-Man ab 16 macht oder so. Machen man, wir mach man so ein bisschen Idiotengrenze wenigstens rein. War der denn ab 12? Ja, warum auch? Okay. Ja, komm, und das ist auch das, das was mich so aufregt, diesen scheiß 12-jährigen Superheldenfilm. Er stürzt 130 Kilometer in die Tiefe. Was weiß ich, wie tiefer fällt. Klatscht Kleine. auf. Wie so ein Gummiball. rumps Er blutet nicht. Er blutet halt einfach nicht.
1: Er hat doch geblutet oder hab ich so. Nein, nicht,
0: nein, nein. Er hat Dreck im Gesicht. Ich habe mir extra nochmal Einzelbilder angeguckt. Es ist kein Blut in diesem scheiß Film.
1: Der ist doch, da ist doch. Was war das denn? Äh, der hat doch. Mit diesem Waldschutt Ding außenrum hat er doch diese Stützpfeiler abgerissen und dann ist so alles auf ihn draufgeknallt. Und dann versucht er sich doch hochzustützen und ja, bin und mir ziemlich rein, sicher, dass er nicht. an der Maske sicher. Es sah für mich aus, wie wenn die Maske geblutet hätte.
2: Nee.
1: Also wenn, wenn Blut von innen an der Maske gewesen wäre. Einer nicht. Hm.
0: Wie verstehe ich dich? Was weißt du, du scheißt dich an, an, an eine Papier blutest wie ein Schwein. Mhm. Stürzt irgendwie in Tiefe oder was von, von einem mechanischen Vogel zertreten?
1: <lacht> Nein. <lacht> ja, das,
0: das Kostüm ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zerknittert.
1: Ja, ist so leicht.
0: So dieser Hoodie. Das ist halt, sie sollen es ab 16 auch ein bisschen blutiger machen. man Gott, auch ein um Spider-Man kann bluten. Ja. Fände ja. ich halt besser. Vor allem hast du die, die Straßenkinder nicht drin. Aber wir sind ja so wichtig fürs Merchandise. Ja, wer hat wohl mehr Hab's Geld? So die ne? dicken Nerds wie ich oder so ein kleines zwölfjähriges Kind?
1: Ja, es kommt darauf an, und wenn das halt 20 kleine Kinder sind, haben sie vielleicht mehr Taschengeld als du insgesamt zur Verfügung. Du kannst
0: bei Toe und, und Räumer und so auf, 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 auf Twitter folgen, die kaufen irgendwie Statuen für 300 Euro.
1: Ja, der Räumer ist ja auch verrückt.
0: Ja, aber ich habe ich hab 650 solche Leute bei der Teilnehmer, die alle irgendwie so verrückt sind. Also es okay. gibt einen Markt dafür. Also ich ganz ehrlich glaube nicht, dass man mit der Spider-Man-Spritzpistole für 12,90 Euro bei Kick mehr an, an Merchandise ver ver verdienen kann als
1: an richtigen Nerds. Schwierig zu sagen, weil ich glaube, die Spider-Man-Pistole, Wasserspritzpistole bei Kick kostet 1,20 in der Herstellung und wird für 11,90 verkauft. und Die Statue kostet 50
0: und, und wird für 300 verkauft, ja. Ja, du hast schon recht, aber ich finde es halt so madig irgendwie. Es ist halt so anstrengend.
1: Du möchtest einfach quasi ein Kino haben. Am besten ein Porno-Kino noch dazu <lacht> oder sowas.
0: Oh ja, wenn die 18 sind, hier Quentin, Staffy, Topless. <lacht>
1: So, jetzt äh, treffen wir ein Gefilde ab, der, in die ich nicht abdriften möchte. Wir es kennen uns erst eine Stunde in eine Minute, da wird das ein bisschen zu intim. Es ist explizit hier.
0: Ich habe ja gesagt, wir, ja. wir können hier sagen, was wir wollen. Wir, haben, wir sind hier rechtsfreier freier Raum. Ja. Naja, weil mal auf, auf die nächsten Marvel-Filme zu sprechen zu kommen. Als nächstes kommt ja meiner Meinung nach Thor 3, ne?
1: Ja, Ragnarök beziehungsweise im Deutschen, was ich vorher schon am Tier aufgeregt habe, dass es halt übersetzt haben mit jetzt finde ich es wieder nicht mehr und ich konzentriere mich Tag der
0: Entscheidung.
1: So ein Scheiß, Entschuldigung, wie kannst du das den Tag der Entscheidung nennen? Das klingt wie ein schlechter Terminator 4 Verschnitt oder so. Es geht überhaupt nicht. Das ist doch in Aber Deutschland
0: ja? auch so. Wie heißt denn der neue Fluch der Karibik hat doch Salazar's Rache.
1: <lacht> Fluch der Karibik, kommt, fang an nicht mal, aus.
0: 5 ja? müsste es sein oder 6? 5. 5.
1: Wie heißt der im Englischen? Salazar's Revenge wahrscheinlich. Und um was wetten, was er nicht so heißt? Ja, bestimmt nicht. <lacht> wie heißt er?
0: So, auf, auf die Zunge zergehen lassen. Also er heißt okay. in Deutschen Pirates of the Caribbean. Salazar's Rache. Pirates mhm. of the Caribbean, ne? also nicht mehr Fluch der Karibik, wie der erste, sondern Pirates of the Caribbean. Mhm. In Englischen heißt er Pirates of the Caribbean, Dead Man Tells No Tales.
2: Oh. Okay.
0: Was ist mit den Leuten los? Ich spreche hey. ja schlecht Englisch, aber ich würde nicht mal auf die Idee kommen, dass das Salazars Rache heißen könnte.
1: Hey, lass uns jemanden nehmen, der so ähnlich klingt wie dieser YouTuber da. Ja, Vielleicht kommt Rache
0: mit Dagi. Bee. <lacht> du hast aber ein schönes ja. Make-up heute. <lacht> du siehst etwas komisch tot das aus. Das wäre was ist. für Schläfatz. Falls auf die Karriere mit Salazar und, 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 und Dagi B.
1: Hast du den Batman Lego-Film gesehen? Ja. Wie fandst du Kronk? Scheiße.
0: Das Problem ist, so, wenn du ihn ja. kennst. Also, Gronkh hat sich Mühe gegeben. Ich möchte gar nicht sagen, dass das schlimm ist. Aber ich kenne halt einen Joker seit, seit, ich, ich würde jetzt mal sagen, 22 Jahren. damit glaube, mit sechs hm. das erste Comic-Heft. Ähm, er hat sich Mühe gegeben. Ich glaube, er hat es auch ganz gut gemacht für einen, für einen Amateur. Ich kann keinen Film synchronisieren. Um, aber es hat halt einfach nicht gepasst. Auch der der Joker da drin war schwierig. Der also Joker war am schwächsten, weil er halt so, ich möchte geliebt werden, Joker. Das passt halt einfach nicht. Das wie, ich habe ihn, ja.
1: hab ihn nur auf Englisch gesehen. Und da war er richtig gut. Aber also also da ist auch, auch nicht vom
0: Hemmel gesprochen worden, oder?
1: Nee, von jemand anders. Aber der, der das habe ich ihm abgenommen, weil er hatte so leicht die Klangfarbe vom Hemmel Und, ähm... Ich habe jetzt den Trailer gesehen auf YouTube. Das sind die ersten fünf Minuten auf Deutsch von dem Batman-Lego-Film. Und da habe ich zum ersten Mal Kronk seine Stimme gehört und habe gedacht, was ist denn jetzt bitte passiert?
0: Er ist einfach zu nett. Kronk ist so ein, so weißt du, ich möchte so knuddeln. Das ist ein netter Kerl. Ja.
1: Ja, Kronk ist ein Teddybär.
0: Aber er ist halt kein super Schurke mit, mit, mit psychischem Problem.
1: Ich glaube, wenn ich er gewesen wäre, hätte ich die Rolle abgelehnt.
0: Ja. Wenn du wahrscheinlich einen Geldcheck gesehen hast, wahrscheinlich nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich finde halt mega schwierig. Ich hätte ihn zum Beispiel Robin oder so sprechen lassen. Aber Robin hat ja. doch auch irgendeiner gespielt. Der Mockridge, glaube ich, oder sowas. Oder auch irgendwie wieder so ein, so ein Comedy. Die nehmen
1: einfach nehmen die falschen Leute für sowas.
0: Ich finde es halt schwer. Zum Beispiel Anke Ennecke damals als March war auch schwierig. Aber die ist halt eine richtige Schauspielerin. Ja, nimmt die, man das kann, auch ab. die kann
1: eben.
0: Und die amerikanische March hört sich halt viel mehr nach der Ennecke an, wie die Deutsche damals. Das war ja auch so ja. eine Sache, die ja komplett anders war im das zum deutschen Humor, der hört sich im Englisch ungefähr genauso an, aber Marge war damals eigentlich viel besetzt, aber man kannte sie halt ewig und mir tut es heute noch ähm, weh, wenn ich Anke Endicke höre als Marge, auch wenn sie einen guten Job macht, aber ich finde es halt scheiße, wenn 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 du Stars ähm, das machen lässt.
1: Ja, nur weil halt der Name da steht, das finde ich auch nicht gut.
0: Ja, aber natürlich, die wissen halt, wenn sie Kronk auf die Verpackung schreiben gehen, halt alle Kinder rein.
1: Ja, leider. Und Obwohl, ist, ist, Kronk, ist Kronk noch so beliebt?
0: Ich glaube, er ist nicht mehr der mächtigste YouTuber. Es gibt jetzt irgendwie schon Leute mit vier Milliarden Abos, 4 Millionen Abos. vier <lacht> Milliarden Abos, die halbe Menschheit schaut den an.
1: Und <lacht> das ist nur ein Hamster in einem Käfig, der sich ständig dreht.
0: Richtig. Nee, also von dem her, das ist schon alles erfolgreich und so. Ich mag halt auch YouTube Deutschland. Ich bin selber auf YouTube. Ja, okay, ich lade halt meine, meine Streams da hoch oder irgendwelche schlecht geschnittenen Videos. Aber... Ich finde es halt mega krass, was die machen. Wenn ich hier eine Produktplatzierung hätte, wenn was was ich Marvel mich in die Pressevorführung reingetan hätte, würde ich das am Anfang sagen und sagen, ja, ich habe das auf einer Marvel-Pressevorführung gesehen, habe drei goldene Spider-Mans bekommen. Es könnte sein, dass ich nicht mal so authentisch und so und so und so real bin wie vorher. Aber ich würde es halt sagen. Mhm. Ich habe hier auch schon was was ich von 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 Reinwerk Verlag Computerbücher äh, re rezitiert. Mhm. Bei jeder Rezession stand dabei, dieses Buch wurde mir verf zur Verfügung gestellt vom Reinwerk Verlag. Und natürlich, auch wenn ich, wenn ich sage, dass das ist alles objektiv, natürlich freust du dich über mich und wahrscheinlich bewerte ich sie wirklich ein bisschen besser dadurch, dass du da was kriegst. Und so wird es bei Reumeier und seinen Comics auch sein. Natürlich wird er nicht sagen, Panini ist ein Drecksladen.
1: Dann macht er irgendwas falsch. Also ich, ich weiß nicht, ich würde mir das nicht nehmen lassen, zu sagen, äh, leck mich am da um Arsch, das Spiel ist scheiße. Ja, natürlich Oder würdest das du
0: sagen, aber du würdest es nicht so hart sagen, als wenn du selber 70 Euro ausgegeben hättest. Das ist was, doch. ich weiß nicht, ob das was, für ich, ich, ich würde es auch sagen, aber ich wüsste nicht, ob es so ist. Ich, ich bin weiß da es ziemlich
1: halt. knallhart <lacht> schon mein Leben lang quasi direkt die Meinung sagen. Also wir hatten ja jetzt ein paar Rezessionsexemplare <lacht> und Exemplare äh, und eins war ganz okay, das war The Climb, weiß nicht, ob das was sagt, das Spiel. Hm. Das ist so ein vr das Ach so, das also. von, von Crytek. Genau, das hatten wir da, das war, fand ich okay, das habe ich dann auch gesagt, war okay. Und dann zwei so kleinere Indie-Spiele, die habe ich halt beide komplett verrissen, weil sie einfach scheiße waren.
0: Ja, klar. Kann man machen, sollte man auch machen, aber ich glaube halt immer, dass man, wenn man halt wirklich einen richtigen, richtigen Trademark-Vertrag irgendwie hat oder so, wird das immer schwieriger. Ich glaube auch, dass es für jemand wie Gronk oder, oder Dagi B schwierig ist.
1: Glaube ich auch, weil, ja,
0: finde ich halt krass böse, weil sie ja halt wirklich in die Videos kommt. Wow, ich war gestern beim DM einkaufen und da habe ich einen super geilen Nagellack gefunden. Die möchte ich euch allen zeigen. Hey, hey, hey. Guckt mal, der ist super.
1: Warte, 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 warte. Dagi B ist, also ich kenne mich da in einem YouTube-Game nicht so aus, Dagi B ist diese Beauty-YouTuber ja und alles so. Ja, mit
0: dem tollen Musikvideo.
1: Ah, ja, okay, ich weiß nicht nur meins
0: Genau, was, sie ist ja. halt Sie will hat super super real sein und sagt so ja ich war mit dir und hab's morgen gemacht und ja ich möchte euch das vorstellen und ich habe unten in der Artikelbeschreibung habe ich den Link reingesetzt und so und wenn ihr wenn ihr hier beim Gewinnspiel machen mitmachen wollt von L'Oreal, dann hier bitte wo ich mir so denke so, ey klebt dir doch noch ein L'Oreal-Sticker auf die Brust Mädchen <lacht> lass es gut sein Tattoo wie hier auf die Brüste oder so keine Ahnung was mit dir los ist
1: der, gut, die wird, die wird halt damit ihr Geld verdienen. Und die Leute stehen auf sie, also auf ihre Art, und dann ist es, glaube ich, egal, was ihr erzählt, hauptsächlich wird angeguckt. Die ist ja so weit, dass sie quasi in der Bravo schon vertreten ist, dass die Bravo ihr Hast quasi du? Ich habe ich hab oh.
0: was Welterschütteners für dich. Was? Es gibt eine Bravo-YouTube. Es gibt eine YouTube-Bravo-Zeitschrift von der Bravo. Bitte was? Ja, warte mal, wie heißt die? Warte mal. Ich habe das rausgefunden, weil ich habe jetzt ein Readly-Abo. Aha. Um, und da hast du sozusagen so, so eine, so eine Magazin-Flatrate, da hast du dann auch die Bravo mit drin. Mhm. Ist super. Sehr gut. Tja, super. Es gibt noch Dr. Sommer, ganz, ganz wichtige Info für alle. Mhm. Um, und um, ja, es ist immer noch genauso schlecht wie, wie damals. Und jetzt haben sie, ich muss so kurz heißt die, heißt die Red, wie heißt denn? Warte mal, Abo, E-Paper, warte mal, Kinder und Jugend, da ist doch bestimmt dabei. Das gibt ja die Bravo Girl. Hast du die Bravo Red? Schön nachgucken.
1: Dum, 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 Bravo
0: dum, dum, Magazin <lacht> YouTuber. Nenne nicht Jugendmagazin. YouTube.
1: Das klingt auf jeden Fall wie was, wo ich auf jeden Bra Fall ein Abo abschließen muss.
0: Genau, Bravo Tube Stars heißt das. Boah. Und Boah. ich, ich habe jetzt hier mal, warte mal, ich habe jetzt eigentlich, weiß nicht, wie alt es ist. Ich lese dir mal die Headlines vor. Ja, bitte. Also erstmal mega Poster von Ape Crime und von Dagi B und ihren komischen Freund. Und da ist auf dem, auf dem Kamera drauf: ist Bibi, Sascha, Dagi B und Dima, unsere coole YouTube-Welt. Wir zeigen dir alles, was du wissen musst. Test, welcher Channel passt zu dir? Neue YouTube-Trends, deine Stars im einem Heft. <lacht>
1: Ich habe nichts verstanden. Ich kenne niemanden, den du gerade genannt hast und das klingt total super. Aber
0: Du kennst doch bestimmt Melina oder Dagi B oder Ibali Ibali und N Win. Exklusive Tickets für die Lochis und Video Days.
1: Was ist die Lochis, bitte? Das sind
0: auch immer die <lacht> Es gibt <dann> halt <lacht> eine YouTube-Zeitung von Bravo. Es ist alles so traurig. Oh Gott.
1: Aber die wird, die wird garantiert echt gut gekauft werden. Die wird also, das kann ich mir schon
0: Spitzenwerte, die GameStar ist so irgendwie 300 Jahre entfernt von dem Verkaufstern von dieser Zeitung.
1: Oh, ich habe gerade das Cover auf von Nummer 1, 14. Abend, das Leute. sieht ja richtig geil aus, Bravo Tube Stars. Zwei Mega -Poster. Ja. exklusives Interview mit Sascha, Bibi, Dagi, B und, ah ja, die, ich glaube, das ist genau die gleiche, ne? Ja, wahrscheinlich. Wir zeigen dir alles, was du wissen musst. Mein Gott, siehst du scheiße aus. Und, und
0: das Geilste ist, ich weiß gar nicht, welcher Bravo das war. Ich habe mich, ich hab nicht gesehen, haben mir gedacht so, nein, das haben sie nicht wirklich geschrieben. Ähm, irgendwie so, 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 nicht scheiß auf Schule, aber so ein bisschen so. So wärst du ein YouTube-Star. <lacht> ja, aber es gibt cool, echt so, viele, so. okay, die, die Jugend von heute ist sowieso schon lost und, und am besten sollten sie einfach auslassen in der, in, 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 der Evolutionskette. Aber dann kriegen sie noch so eine Zeitschrift in die Hand, dass, dass diese kompletten Drohnenkinder,
1: <lacht> Drohnenkinder, so
0: ohne eigenen Willen und ohne eigenen Antrieb, ja, ich bin jetzt YouTube Star.
1: Also ich habe äh, in meinem Facebook habe ich Bento abonniert, ich weiß nicht, ob das was sagt. Nee. Das ist von Spiegel irgendwie so eine Jugenddings, weil ich das ganz interessant finde, was ich da so schreiben und da kam gestern oder so, kam ein Artikel von einer jungen Reporterin, die äh, erklärt hat, dass es jetzt so ist, dass ungefähr 50 aller Jugendlichen, weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, quasi als Berufswunsch nicht mehr Metzger oder Bicker oder keine Ahnung oder das Sänger oder so angeben, sondern Influencer. Und das finde ich schon echt verrückt, dass sie sich quasi wünschen, später mal berühmt auf Instagram oder YouTube zu werden oder auf Snapchat, was auch immer.
0: Ja, gut, bei uns war es ja auch immer, ich will Fußballstar werden oder sonst irgendwas, oder Schauspieler. Also, es gab immer schon so so, so Sachen, die ein bisschen abstrakt sind, aber das waren halt immer noch Sachen, da kannst du wirklich mit Geld verdienen und du kannst einfach nicht Geld auf YouTube verdienen. Du brauchst sehr viel Glück, brauchst ein Netzwerk, du kannst leichter bei Podcast erfolgreich werden, weil du einfach anders viral gehen kannst mit Gästen und sowas. In YouTube ist einfach ein Haifischbecken, plus dazu, dass du Deutscher bist, und du sowieso keine Chance hast, weil englischer Content ist halt eigentlich der, der der wichtig wäre.
2: Mhm.
1: Das ist
0: mega ja schwierig. Und wenn du dann siehst, du hier... Metal-Emoji-Tattoos. Unsere Best-Friend-Geheimnisse von Lena und Lena.
1: Was oh, ist, ist Lena und ja, Lena? Ich weiß
0: es nicht, aber du denkst die ganze Zeit, das ist nicht euer fucking Ernst. Es kann doch nicht deren Ernst sein.
1: Oh ich, oh, ich sehe, du hast gerade auch auf den zweiten Link geklickt. Metallic-Emoji-Tattoos. Ja. <lacht> Geil, ist einfach, Lisa, nur so, Lisa und Lena.
0: Ich, ich glaube, ich, ich mache jetzt ein Format, ein Podcast-Format, wo ich mir diese Tube-Stars kaufe. Und einfach so lese lesen, während das einfach aufregen. Ich glaube, das verkauft sich gut, dieses Format.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie nennst du das?
0: Nerdtourette. <lacht> Finde ich gut. Ich habe sogar die URL mir gesichert. Also,
1: Nerdtourette, echt?
0: Ich habe Nerdtourette eher <lacht> als <lacht> Ich fand es nochmal zu krass, weil irgendwie du machst dich irgendwie ein bisschen über eine Krankheit lustig, aber es fällt mir nichts mehr anderes ein. Ich würde die ganze Zeit nur schimpfen. Ich glaube, das ist ein geiles Format.
1: Ich glaube, das mache ich wirklich. Ja, das könntest du machen. Ich würde das gar nicht als YouTube, sondern ich würde das als Audioformat machen. Da kannst du es so richtig abranden. Und dann lässt du dir noch einen Max von Nokular und dann geht's ab.
0: Ich habe die ganze Zeit gefragt, mit was ich, weil ich Max schon so gefragt habe, weil mal kommen möchte und hat schon gesagt, ja, kann er sich vorstellen. Das wäre, wir lesen uns gemeinsam, wir schicken uns so, so eine Tube-Stars und wir reden über diese Tube-Stars. Großes Ding. Weil ich glaube, er hasst, er hasst, er hasst YouTube mindestens genauso sehr wie ich
1: sehr wahrscheinlich.
0: <lacht> es ist aber auch schon mal zum Beispiel jemand wie Kronk. Ich finde, der hat sich das erarbeitet. Das ist alles in Ordnung. Das ist für mich kein YouTuber. Das ist, das ist ein, ein ehemaliger ähm, Redakteur von der Spielezeitung, so viel ich sogar weiß. Und der hat das gelernt. Der macht es auch ist gut.
1: Das, ja, das ist ein Entertainer.
0: Genau, der verarscht auch seine Leute nicht. Der hat irgendwelche 14-Jährigen. Natürlich kriegt er hier hinten nach vorne irgendwelche, irgendwelche Donations reingedrückt. Das habe ich auch gern auf, 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 auf Twitch und bekomme es auch manchmal. Und er freut sich, ist alles in Ordnung, er muss das irgendwie finanzieren. Aber er sagt nie hier irgendwie, er ja, kauft dieses Spiel. Hier ist der Ref Link. Das wird er nie so krass machen. Und wird irgendein Scheißspiel, woran beteiligt ist, verkaufen. Der hat noch so, 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 so ein bisschen Ehre, genauso wie wie, 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 der Hain und wie, wie Fabian Siegesmund und so die ganzen alten GameStar-Recken, so noch aus unserer Generation. Spielezeitschrift aus der Jugendgeneration. Die sind okay und auch ein Christian Gürnt. So, was findest denn du zu den ganzen Themen? Ich habe jetzt einen zu langen Monolog gehalten. Was denkst du? Also über hast du schon gesagt, findest du ganz geil? Wie, wie siehst du denn die ganze YouTube-Sache auch mit diesen ganzen YouTube-Bratis und so?
1: Also wenn ich jetzt total reich werden würde durch dieses ganze youtube gedöns und durch die youtube money und das YouTube-Fame, den man ja mittlerweile hat, dann fände ich es gut. Aber jetzt so, äh, wenn ich mir das Ganze einfach so angucke und sehe, wie die ganzen Kinder quasi verblöden und und verdummen und ihren ganzen Scheiß abziehen und dann die ganzen großen alten Medien wie die Bravo, worüber wir gerade eben schon geredet haben, quasi da noch Geld rausziehen wollen, dann kriege ich da einen richtigen Hass drauf. Du solltest das unbedingt machen und du sollst unbedingt in der ersten Folge in Max Einladen.
0: Ich habe jetzt mal auf Twitter geschrieben. Mal gucken, nebenbei habe ich jetzt mal kurz mit Twitter auf ihn geschrieben und gesagt, ich möchte eine Idee-Pitch über YouTube Deutschland. Mal gucken, ob er darauf reagiert. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, pures Comedy-Gold.
1: Hast du dazu geschrieben, dass es dann auf jeden Fall Patreon-Geld für ihn gibt?
0: Nö, ich bin ja Patreone von all seinen Formaten.
1: Ah, aber du musst ihm quasi noch so ein bisschen schmackhaft machen, dass es noch so ein bisschen Geld mehr, weißt du, mehr Spielzeug und so.
0: Nee, ich glaube, er nicht Chris. <lacht> Chris sehr kriegt gut. man mit Geld, glaube ich ich glaube Max kriegt man nur mit einer guten Idee aber vielleicht, vielleicht macht er ja mal für eine Folge, weil es ja mehrere kleineren Podcasts Podcast auch schon vielleicht erbarmt er sich ja und ich glaube es wäre eine ganz lustige Sache aber ich glaube die zwei hätten da viel Spaß uns darüber aufzuregen vorstellen.
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen
0: genau zum Thema Aufregend Tor, wir haben es ja vor einer halben Stunde mal angesprochen
1: Heißt <lacht> <Gefühlt Als, lacht>
0: Tag der Entscheidung ja. um, und ja, ich hätte auch lieber Ragnarök vom zu diesem 80er-Jahres-Style, wie der erste Trailer ausgeschaut. würde es eigentlich ganz geil sein.
1: Mhm. Was glaubst du, was, wie wird der Film? Was glaubst du, was geht das so?
0: Also, Spoiler auf, in Infinity War taucht Thor und taucht auch Hulk auf, also von dem her werden sie beide nicht sterben.
1: Äh, von der Riesenspoiler.
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, <lacht> um, also was wird also rauskommen? Ich glaube, es kommt nicht viel raus. Ähm, um, ich glaube, dass Asgard fällt und ich glaube, dass er auf die Erde verbannt wird. Irgendwie mhm. so kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Dass auch irgendwie der Thanos vielleicht schon seine Finger im Spiel hat, ist ja auch irgendwo schon klar. Mhm. Und ich finde es halt schade, dass Bruce Banner und Hulk scheinbar wieder gut sind. Ich habe mir da so ein bisschen ähm, Planet Hulk schon gewünscht, dass vielleicht, ähm, Hulk jetzt einfach ein Böser wird. Hätte ich gut. Hm. Ich komme mit einem guten Hulk nicht so klar. Hulk war nie wirklich gut.
1: Ja, Hulk ist halt einfach ein Biest. Ja. Es ist halt Weiß nicht.
0: Ist also ein bisschen wie, ist ja so ein bisschen wie Wolverine auch in den Comics. Der mhm. ist ja auch jetzt zwar ein X-Men gewesen, aber war ja auch immer mehr so ein Außenseiter-X-Men. Also mhm. von dem her schwierig. Ich fände es cool, wenn er auf der Gegnerseite wäre und dann vielleicht in Infinity War 2 sich wieder ähm, ähm, zurückbringt ähm, im Endeffekt. Aber das Thema ist ja, dass wir Planet Hulk nicht sehen, weil scheinbar ist ja Bruce Banner schon mal selber weggegangen. Okay. Weil er ist ja einfach mit, 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 dem, mit dem Quinjet weggeflogen in... In den letzten Avengers -Film mhm. im letzten Avengers-Film um, oder im letzten Civil War-Film ist ja oder nie. In Civil War ist er, nee, nee, nee,
1: Civil war er, glaube ich, gar nicht drin gewesen,
0: ne? Genau, in Civil War war er gar nicht drin. Er ist bei Age of Ultron ist er ja einfach ähm, vom Radar verschwunden. Ja. Und in den Comic-Reihen schießt ihn ja ähm, die Illuminaten, also im Endeffekt so eine Gruppe aus Superhelden, wo, ich glaube, Iron Man drin ist und und ähm, Ding und wie heißt Supreme One, ähm, Dr. Strange? Ja, äh, Dr. Strange, ja. Und die schießen ja einfach ins Weltall, weil sie ihn loswerden wollen, weil sie gemerkt haben, sie haben ihn nicht unter Kontrolle. Uh -huh. Und schießen ihn einfach ins Weltall. Und dann landet er auf dem Planet, ähm, wo er dann angehimmelt wird als Gottheit. Und dann geht er zurück und da ist ja eine ganze Comicreihe Planet Hulk, der sozusagen die Erde in Schutt und Asche legt. Und das ist ja alles jetzt ein bisschen scheinbar Tor 3 und, und, und ähm, Planet Hulk ja ein bisschen gemischt. Aber er ist scheinbar gut. Er prügelt sich wahrscheinlich mit Tor, aber wahrscheinlich werden sie wieder Freunde, glaube ich jetzt.
1: Glaube ich auch. Wahrscheinlich ist er einfach so ein bisschen brainwashed durch irgendwas oder so und dann. ja,
0: nee, oder er haut ihn gerne auf die Fresse. Überleg mal, wie, wie er wie er ihn weggeschlagen hat, den Tor und so. Ja, Weil Tor halt der einzige ist, der mit seinem mit seiner mit seiner Kraft so ein bisschen aufnehmen kann. Hm. Ist eigentlich der einzige Stärke, der der wirklich der wirklich mit Tor kämpfen kann.
1: Glaubst du, er trifft? Also glaubst du, die treffen nachher auf die Guardians?
0: Ja, es kam in den Teaser-Trailer nämlich schon raus von der, von, von, von Infinity.
1: Na super. Was ist denn das für ein dummer Trailer?
0: Ja, scheinbar, also ich kann nur sagen, was, 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 was mehrere amerikanische YouTuber gesagt haben. Also, er schwebt Thor scheinbar irgendwie im Weltall und klatscht gegen das Raumschiff von den Guardians. So hat es im Trailer schon mal ausgeschaut.
1: Hm. Super, alles verraten, Film muss ich mir nicht angucken. Scheißdreck.
0: Ja, es ist halt wirklich so ein bisschen schwierig mit Thor 3. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt schon einen Film ankündigt, der irgendwann nächstes Jahr kommt.
1: Der kommt doch jetzt. Der kommt doch dieses Jahr.
0: Ja, Thor 3. Aber die spoilern jetzt im Endeffekt den Film, der erst im November rauskommt oder im Oktober, mit dem Film, der nächstes Jahr irgendwie im Mai oder Juni rauskommt.
1: Ach so. Ach so, ja, okay. Ja, also stimmt. das
0: kam mit dem Trailer von Infinity War raus, was ja, ja, ja ist, ist, ist gelogen. Man kommt in Infinity War, dem kommt ja noch Black Panther.
1: Infinity der kommt doch war auch noch dieses war. Jahr, da bin ich jetzt komplett dämlich.
0: Nee, warte mal. Der Infinity War kommt. Infinity ah. War 2018, am 25. April. Okay. Black Panther kommt, glaube auch 2018. Black Panther Movie. Dann kommt der. Moment.
1: 2018 soll ich es aussehen. Ich dachte, der kommt noch dieses Jahr.
0: Der kommt am 15. Februar 2018. Black Panther.
1: Okay, krass, das ist ja alles, alles Schlag auf Schlag.
0: Ja, ist aber mega dumm, dass du einen Filmspoilers der, <lacht> ein, der erst sozusagen fast, eher, also weniger als ein Jahr rauskommt. Und du spoilerst damit halt zum Teil, weil ich hätte schon erwartet, dass vielleicht Tor stirbt. Warum denn nicht? Ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn es Tor sterben würde in Tor 3. Weil Ragnarbrecht oh. der heißt ja der Götterdämmerung. Warum denn nicht? Du musst ja auch überlegen, die, also wenn wir jetzt mal von der Story weggehen und uns überlegen, ähm, die Schauspielerverträge laufen alle aus. Glaube ich. Also, ich glaube, America ist wir noch für zwei Filme dabei. Okay. Tony Pony Stark ist, glaube ich, nur für Infinity War 1. Okay. Glaube ich, der Vertrag. Ich glaube, der änderte mich auch. Das waren, glaube ich, drei Filme, die er noch machen sollte. Jetzt hat er gemacht. Ähm. Nee, es hat er gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er für, für Age of Ultron überhaupt noch. Ich glaube, sein Neuvertrag er mit Age of Ultron. Mhm. Dann kam Cap 2. Mhm. Homecoming zählt, glaube ich, nicht zu seinem Marvel-Vertrag. Ich denke mal, da hat Sony selber gezahlt. Okay. Kann ich mir vorstellen, weil es kein Marvel-Film ist. Und der dritte wäre jetzt Ende, im Endeffekt Infinity War. Müssen hm. so, fast mal gucken. Robert Downey
1: Jr. Also es, es hieß ja, ja, es hieß ja, dass quasi ähm, im Infinity War eine große Anzahl an Helden sterben wird habe ich irgendwo gelesen. Gab es, war, es mal gab's nicht bei Ultron oder beim ersten Avengers diese, diese Vision von Iron Man, dass alle tot sind, bis auf
0: Ja, bei Infinity oder? War wäre das für mich gewesen.
1: Ja, es kann gut sein, dass es da das, Deswegen halt die Leute auch
0: Also, bapp, bapp, dass Robert Downey Jr. nun weiter zur Marvel-Familie gehört und in Captain America 3 Avengers 3 mitspielen wird, obwohl sein Vertrag eigentlich nur noch eins der Projekte umfasst. Bla bla bla. Also der Vertrag ist sozusagen fast ausgelaufen. Hm. Das war von 2015, glaube ich. Es gibt dann noch ein Iron Man 4 von von ähm, 2016.
1: Ähm, Iron Man 4 gab es doch gar nicht.
0: Nee, aber er würde Iron Man 4 noch machen wollen. Hm. Also, aber viel ist es nicht mehr. Also, ich glaube nicht mehr, auch, auch Chris Evans müsste jetzt dann bald mal durch sein. Ich glaube, der hat für 5-6-Filme unterschrieben. Mhm. Um, und wer ist noch von den alten Rechten dabei? Thor. Thor ja. Und ich glaube, für die Reihe ist es jetzt dann vorbei, spätestens bei Infinity War. Ich würde es auch gut finden, wenn die alle sterben. Also ich mag Robert Downey Jr. super gern. Aber du wirst halt nie diese neuen Avengers durchkriegen, wenn die alten noch da sind.
1: Ja, aber du kannst Iron Man kannst du eigentlich nicht sterben lassen.
0: Warum du hast doch da, äh, Tom Cheadle, der, der verdient ungefähr
1: 25% von dem, was dauert,
0: <lacht> ja. ja, wenn du einen Iron Man brauchst, hättest du einen Iron Man noch nebendran stehen.
1: Ja, das ist aber so, das ist so quasi, ich weiß nicht, das ja. würde mir, mir glaube ich, tierisch auf die Nerven gehen, als Casual-Fan von den Filmen. Ja, aber ich glaube, du bist sagen, nicht
0: mehr Zielgruppe fürs 2025. Und ja, das nächste cool. geht, also die, die nächste, ja, ich würde sagen. Also, ich bin wahrscheinlich auch schon lange keine Zielgruppe mehr mit 30. Also,
1: ja, gut.
0: Das wird, glaube ich, schon schwierig und du musst dir mal überlegen, du, wie viel, also, das war ja damals schon Bruce Banner und Iron Man, hat gut funktioniert, weil die Schauspieler gut miteinander konnten. Mhm. Aber ich hast du zwei Super Genies drin. Das haben sie ganz einfach gelöst, indem Hulk zu 90% Hulk war und zu 10% Bruce Banner. Hättest du aber Bruce ja. Banner und Tony Stark gehabt, die werden sich in die Quere gekommen, weil es beides äh, Wissenschaftler sind. Mhm. Genauso kommen sich jetzt wahrscheinlich in die Quere ähm, Tom Holland und, und Robert Downey Jr. Und vor allem, wenn jetzt Iron Spider wird, was ja am Schluss des Films klar war, dieses, 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 dieses Kostüm, wo er zu den Avengers hätte gehen können, ja. ähm, da haben wir auch gar nicht drüber geredet. Ich fand es irgendwie dumm, dass er gesagt hat, ja. nein.
1: Ich fand es komisch, dass er jetzt sagt, so kann, nee, ich, so ich bleibe jetzt noch so ein bisschen die, die nette Spinne von dem an. Das war ein bisschen merkwürdig.
0: Also an, an sich fand, fand ich es filmtechnisch eine gute Entscheidung, wäre nicht Infinity War in einem halben Jahr.
1: Da vielleicht rufen sie dann wieder. Ja,
0: aber es ist halt super dumm. Da hättest du es auch gleich lassen können. Also ist, für mich macht es aus filmischer Sicht keinen Sinn, weil ich genau weiß, dass, dass wahrscheinlich Tom Holland vielleicht sogar ein Black Panther auftaucht, ich weiß es gar nicht, ob der dafür gecastet war. Aber wir kommen mindestens Infinity War, was nächsten, nächsten Mai ist oder nächsten April, was ich gelesen habe. Ähm, um, ist doch super dumm, natürlich hätte er zu den Avengers gehören können. Er braucht auch noch Training bei den Avengers, die fangen doch nicht an mit dem Krieg mit Thanos, sondern wir bräuchten nicht untrainierten Sack gerade mal.
1: <lacht> ja, kann ich also, Der wird garantiert da drin auftauchen. Also in Infinity War auf jeden Fall ja, natürlich, der der, glaub aber
0: ich, es, nicht. es macht ja wieder so einen Storyknick, weil du müsstest ihn erstmal ausbilden. Aber du hast ja gesehen, dass er noch nicht richtig kämpfen kann.
1: Du weißt ja auch nicht, ob Infinity War jetzt direkt äh, technisch nicht einfach zwei Jahre später spielt oder so, weißt du?
0: Ja, stimmt schon, aber trotzdem war halt schon den neuen Teaser-Trailer, scheinbar, was man so aus Amerika hört, war halt schon Schutt und Asche gelegen, also New York liegt in Schutt und Asche. Mhm. Am Anfang also des Filmes da dann schon, also.
1: Dann ist vielleicht, passiert doch was in, in Thor Ragnarok.
0: Ja, aber da ist Tom, Tom Holland ja auch nicht dabei, also ich find's schwierig, also ich find's, find's doof, wenn sie in Infinity wo sagen, so, wir brauchen mal Spider-Man, der kann zwar nichts, aber wir brauchen ihn. Mhm. Weil er hat ja halt auch keine Mega-Superkraft, die er gegen Thanos einsetzen könnte oder sowas. Aber Dann, er
1: kann doch so Spinnen-Dingung verschießen.
0: Ja, genau. Auf Thanos' Augen. Da kann er sich sie mhm. auswischen. Also ich glaube mal, die, 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 die Masterkämpfer sind da Thor. Das sind wahrscheinlich Drax, weil der will ja auch gegen Thanos kämpfen. Ja, seine strange. zwei Kinder, Nebula und Gamora. Das sind ja, ja seine
1: Kinder. Strange auf jeden Fall.
0: Genau, das sind die Masterkämpfer. Was will ein Iron Man gegen Thanos machen? Er nimmt ihn und zerdrückt ihn einfach in der Hand wie, 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 wie eine, wie eine, wie eine Dose Thunfisch. Also.
1: Ja, vielleicht passiert das ja auch. Also, es ist schon interessant. Vielleicht passiert das auch.
0: Ich es gut. Weil Thanos ist halt einfach ein Gegner gegen die Avengers, auch in Captain America. Mein Gott, den bricht halt einfach alle Knochen im Leib. Da helfen seine mhm. Superkräfte nicht viel. Also, gegen Thanos hat auch Captain America aus meiner Sicht keine Chance. Natürlich in den Comics ja, aber, das ist auch alles ein bisschen anders gewesen in Avengers Comics. Da sind die Filme ein bisschen realistischer. Oder was will eine Black Widow machen? Was, was willst du mit einer Black Widow? Nix. Die schießt, die kommt nicht mehr durch seine Haut durch mit ihren, mit, 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 mit ihren Taser-Teilen. Nee, Oder ein Hawkeye. <lacht> wenn es ein A-Rated-Film wäre, würde er einfach den, den Bogen in, in, in den Mund reingedrückt bekommen, bis hinten wieder rauskommt. Also, es ist Vielleicht.
1: Thanos. Vielleicht passiert genau das, dass diese unwichtigen Charaktere jetzt quasi sterben. Ich glaube das aber
0: auch. Das, und das wird sozusagen bis das Ende von Infinity War sein, dass alle tot am Boden liegen. Iron Man wahrscheinlich komplett halb zerstört, braucht jetzt seinen Reaktor und nicht mehr. Das heißt, man kann seinen Anzug wirklich auseinanderreißen. Mhm. Weil er hat ja auch eine Hulkbuster-Rüstung. Ich könnte mir schon vorstellen, mit einer, es ist ja auch im Film angeklungen, Homecoming, dass sein, sein neuer Hulkbuster-Anzug da rumgetragen worden ist mit dem Film. Ja, stimmt.
1: Undzeug. Stimmt, und dieser Gürtel halt und so
0: genau also Man kann es schon noch ein bisschen upgraden und auch Tony Stark in der Hulkbuster-Rüstung kann vielleicht gegen Thanos 10 Minuten im Ring bestehen, wird aber komplett auseinandergerissen und der Hulkbuster-Anzug ist hier ein Anzug im Anzug, das heißt Thanos zerreißt diese Hulkbuster-Anzug und er mit der zertrümmerten Rüstung irgendwo rum alle möglichen Knochen gebrochen und sieht dann wie seine Freunde sterben, weil die meisten sind ja Freunde von ihm und ja. auch Vision wird definitiv sterben. Ich ähm, wegen 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 seinem Power -Christall. also der wird hundertprozentig sterben ist halt leider kein A-Rated-Film so würde er halt wirklich einfach den Kopf abreißen mhm. und den Stein rausdrücken und ins Gauntlet stecken aber ich glaube schon dass die aufräumen auf der Gehaltsliste
1: kann ich mir auch gut vorstellen ah dann bleibt ja fast nichts mehr übrig doch Strange Holland ja ja
0: ähm, Scarlet Witch wird überleben weil die ist mächtig mhm. Mhm. wen haben wir dann noch ich glaube Tom Cheadle überlebt irgendwie noch weil der wahrscheinlich irgendwie im Krankenhaus sitzt und nicht helfen kann vielleicht in Infinity War 1. Mhm. Kann er wahrscheinlich dann auch nichts mehr machen, aber wird dann irgendwie danach interessant. Wen haben wir noch? Ja, die Guardians kommen auf die Erde. Ist ja auch okay, schon ja, bestätigt. Ja. Die sind auch mächtig. Also er ist ja schließlich jetzt ein Halbgott. also Früher hat man gesagt, Star-Lord kann ja nichts machen. Ist ja so, so, so ein Mini-Iron-Man. Mhm. Jetzt aber rauskommen, er ist ein Halbgott. Okay, gut. <lacht> Power-Level gestiegen. Groot ist im Alter. Genau, Groot kann auch wieder mitkämpfen. <lacht> um, und sonst haben wir noch irgendjemand vergessen?
1: Black Panther haben wir nicht gesagt.
0: Black Panther, ja, aber Black Panther wird hoffentlich auch sterben. Ich finde den Charakter <lacht> einfach
1: total dumm. Ah, ich weiß, ich in den Comics
0: ist er, ist er super smart, aber er ist halt so, so, so ein Duschbeck in dem Film.
1: Glaubst du, die Defenders oder sowas werden noch mit eingreifen irgendwie?
0: Naja, sie werden auf jeden Fall mächtiger als die normalen Avengers. Ach so? Ja, Jessica Jones ist ungefähr so stark wie, wie, wie Captain America. Okay. Um, Powerman ist, ist unkaputtbar. Der ist sowas wie der Hulk im Endeffekt. Mhm. Und Iron Fist, wenn er nicht so, so ein Duschback wäre wie in der Serie, wäre er mega mächtig. Also gerade zum Beispiel Iron Fist und Doctor Strange können ja eigentlich zusammen. Die sind eigentlich okay. sonst ein team ab. Und das könnte ich mir schon vorstellen. Und gerade Powerman, also Luke Cage, wäre schon mächtig.
1: Was für eine Inhumans?
0: Ja, das verstehe ich überhaupt nicht, was Marvel damit macht. Die Inhumans, wie wir sie aus aus kennen, würden super viel Sinn machen. Aber wir wir arbeiten nicht mit Serien zusammen. Wir sind Marvel der dumpfverein und bauen Serien, wo keiner wo keine Rolle spielt. Ähm, so eine so eine Quake, glaube ich, könnte ordentlich den Laden aufräumen. Ja. Und und gut, ne, die anderen vielleicht nicht. Aber es gibt ich weiß gar nicht, gibt es noch großartig? Naja, Inhumans gibt es jetzt nicht mehr so viele, ne? So so, so Bekannte mhm. aus Maos noch, die irgendwie auftauchen. Die Flitzerin ist gestorben, oder? Oh, ich, puh, weiß es auch gar nicht mehr. Die Serie ist einfach... Ich würde sie so gern lieben, aber sie ist halt so schlecht an vielen Teilen. Ja. Um, aber du hast die Inhumans. Und jetzt kommen neue Inhumans, die nichts mit Inhumans zu tun haben, die wir aus Maos kennen. Totaler Scheißtrick Black Bolt könnte wirklich Power... Also Black Bolt ist einer der mächtigsten Inhumans. Also der mhm. spricht ja nicht, sondern nur, wenn er leise flüstert, zerreißt du mir die halbe Erde. Also glaube ich schon... <lacht> Ja, ist so. Also in den Comics macht, hat er zum Teil schon, schon mal massiv irgendwie Planeten zerstört, indem er nur geschrien hat. Also Okay. Ähm, deswegen, es passt halt auch nicht vom Kräftefeld. Es ist Black Widow und Black Bolt daneben.
1: Ja, das ist so ein bisschen lala. Du weißt aber auch nie, ob die dich irgendwie sagen, ja, das ist klar, wir starten jetzt die Leute halt auch mit so mächtigen Rüstungen aus wie, wie äh, Tony Stark oder so, weißt du?
0: Ja, aber Tony Stark ist auch nicht ohne seine Rüstung. Auch wenn er mal sagt, er ja, ist was ohne seine Rüstung. Er ist, er ist kein Meta-Human. Er ist halt gar nichts. Er ist, er ist wie Batman. Und Bad, Batman ist auch ein bisschen was anderes aus meiner Sicht. Das DC-Universum funktioniert auch ein bisschen anders. Um, aber Iron-Mans Zeit ist vorbei. Also wenn es wenn, jetzt darum geht, Thanos zu besiegen, dann bräuchte ich eher sowas wie die Fantastic Four oder sowas. Also ich glaube, die Zeit der normalen Menschen in, im Marvel Cinematic Universe ist vorbei mit Infinity War. Weil, was also, wollen sie denn ausrichten?
1: Keine Ahnung. Pff, weiß ich nicht, aber die haben die Tauri auch abgehalten, das ist ja immer schon mal was. gut getan, das ist natürlich eine ganz andere Liga. So minimal. <lacht> <lacht> so ganz,
0: ganz, und, und das war ja auch schon storymäßig schwierig, wie sie die Tauri besiegt haben und mhm. mit Pfeilen und so. Also ich glaube einfach, dass, dass dieses Kräftefeld das einfach nicht mehr funktioniert und das war auch in der Avenger-Comics bis heute ein Problem, dass du irgendwie so, so, so Mini-Helden da einsetzen musst, die Funktion Ant man haben wir komplett vergessen, der jetzt Giant Man werden kann. Ich glaube, der kann auch was gegen Thanos machen in seiner Giant-Gestalt. Ähm, wir hätten The Wasp, obwohl die noch nicht offiziell dabei ist, die wird ja in Infinity War 2 wahrscheinlich dann dabei sein, weil es diesen Film ja auch da gibt, Ant-Man und Wasp. Das ich hat glaub, alles. Der
1: 2018 auch, oder?
0: Ich glaube ja, warte mal, wann kommt eine Ant-Man-Movie? Ant-Man-Wasp? 2018 im Juli danach. Ja, das kommt genau zwischen, zwischen ähm, mm, Infinity War 2. Also ich glaube einfach wirklich, dass da einfach mal 80% des Cars sterben. Fängt ja jetzt auch nicht schlimm, weil irgendwie, du, du musst irgendwie klar machen, irgendwie jetzt ist es wirklich bremslich. Du hast Stimmt. Die hat auch mega mächtig. Also ich glaube wirklich, dass da wirklich viel stirbt. Oder zumindest so verprügelt dass das irgendwie an dem Rollstuhl sitzen oder so. Oder zumindest teilweise. <lacht> Ja, wir haben ja auch gesehen in der Arrow-Serie, ja, Felicity wird
1: das Rückgrat gebrochen. Oh je. Hey, du spoilerst mich gerade. Achso. Hast du Arrow nicht gesehen? Nee, ich bin erst bei vier oder so. Oder bei drei.
0: Ja, aber keine Angst, das hält nicht lange an. Okay. <lacht> Arrow, Arrow in den letzten zwei Staffeln ist eine mega schlechte Storyline. Okay. Du wirst Spaß haben. Jetzt wird sie besser. Also Ende der der letzten, der letzten Staffel. Staffel? Sechs, glaube ich. Mhm. Wird es richtig gut wieder. Da drehen sie wieder, da setzen sie ein bisschen was zurück. Und auch diese Rückblenden hören dann endlich auf in der neuen in der neuen Staffel dieses Jahr. Endlich. Das Schlimmste an Arrow ist die Rückblenden.
1: Okay. Oh, nee. Das hat mich tierisch angekotzt mit der Insel ständig.
0: Ja, das wird noch viel schlimmer. Ach. Aber ich kann dir sagen, in der siebten Staffel ist es dann vor oder in der neuen Staffel, die jetzt 2017 kommt, ist es vorbei. Oh. Dann war nämlich seine fünf Jahre auf dieser verkackten Lea-New-Insel. Ja, yes. nee, sie, sie tun sich so mega schwer bei den Serien. Auch jetzt hat auch jetzt müssen sie halt wirklich alles einstampfen. Und ich verstehe halt nicht, dass sie nicht einfach einen Tag für, Film für Film ich einfach jetzt so einen Hauptcharakter getötet haben. Zum Beispiel, warum haben sie nicht zum Beispiel einen Homecoming Iron Man getötet? Dass er sich irgendwie für Peter opfert oder sowas. Hätte ich einen super Story-Arc gefunden, hätte, hätte, hätte mich im Kino komplett geschockt.
1: Hätte mich auch geschockt, aber das wäre so eine Sache, die musst du in einem Einzelfilm machen, sonst äh, sagt Robert Downey Jr. Äh, nein.
0: Ja, dann hätte man vielleicht wirklich Iron viel mit Spider-Man machen sollen. Also, du weißt, was ich meine. Also das, das, ich finde es ein bisschen sch schade, wenn du jetzt kommst, du machst, machst Infinity War und machst einfach alle Avengers in dem Film. platt. das ist zu viel für meine arme Heldenseele. <lacht> ich, mein, mein, meine Lieblingshelden nacheinander sterben sie einfach nur. Ich kämpfe gegen Thanos. Power Faust, tot. So, wieso, ich fände es geil, hätte er sich irgendwie geopfert für, für, für Spider-Man. Vielleicht macht das auch in dem Film, ich weiß es nicht. Aber das hätte ich, ich hätte cool gefunden, wenn, 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 wenn Iron Man irgendwie so mehr der Mentor gewesen wäre. Also das, was er am Schluss ankündigt in Homecoming, dass er das jetzt mehr wird, weil jetzt geht dir ja die Zeit irgendwie aus, habe ich das Gefühl.
1: Ja, jetzt wird's, äh, sie haben nicht mehr arg lange Zeit, eine äh, Story-Arc zu schreiben.
0: Genau, und was mir jetzt auch nicht gefällt, das in Tor 3 zum Beispiel, die, die, die ähm, die Guardians nicht dabei sind. Ich hätte halt super gefunden, hätten die Guardians gekommen, sozusagen am, am letzten Halbteil, und hätte gesagt, Thor, pass auf, Thanos ist auf dem Weg zur Erde. Wir müssen möglichst schnell zur Erde kommen. Halt, ja, wer weiß. einpacken. Ja, jetzt haben sie schon im Teaser... Sein, dass es ja, im Teaser haben sie eigentlich gesagt, dass es nicht möglich ist. Und scheinbar hat es auch Fagi irgendwie bestätigt schon.
1: Ah, ja, wer weiß. Das kann auch wieder nur ja, fake News was. Und Aber sein. Aber ich
0: fände es halt geil, dass man mit mit Thor sozusagen, wie ich am Schluss sage, und nicht in der After-Credit-Szene, so kurz, sondern... Wirklich sagt hier, ähm, Tor wir müssen auf die Erde. Tarsus ist auf dem Weg. Los. Hm. Wir sind die Guardians auf der Galaxy. Und dann wer ein hier? Ja genau, wer seid ihr? Ich bin Star-Lord. Ihr müsst mich doch kennen. <lacht> Schon der dritte, der mich nicht kennt. Oh. <lacht> genau. Also da können wir eine richtig geile Szene machen, die wirklich in Verbindung ist. Ähm, und ähm, ja das wird spannend, also ich bin gespannt, also ich hoffe dass dieser teaser trailer bald auf YouTube erscheint spätestens nächste Woche wird das zusammen so nächste Woche ist wieder um eine Comic-Con und da haben sie schon gesagt da kommt ein erweiterter Trailer Cool. muss man mal hoffen, dass da was kommt aber wo wir schon After-Credit-Szenen angesprochen haben mhm. ähm, die erste war ja glaube ich das mit dem Gefängnis, oder?
1: genau, ja, das ist die erste, wo er halt
0: und die zweite, war. da hätte glaube ich mein, mein, mein Kumpel fast einen
1: Ausraster bekommen weil es ja so schön war.
0: Ja. <lacht> es ist gut, wenn man warten kann, aber es ist ein bisschen traurig, wenn man dann ein bisschen enttäuscht wird.
1: <lacht> Großartig. <lacht>
0: das war hundertprozentig so, wie ich gedacht habe: So, und diese ganzen Ficker von Marvel, die tun wir mal richtig verarschen.
1: Ja, ich, ich fand richtig gut. Ich fand es richtig gut.
0: <lacht> gut. <lacht> und mein Kollege so: Das ist nicht dein erst. Wir waren noch fünf Minuten da, wir sind mit sechs Filmen losgegangen, weil wir gedacht haben: Komm, komm, da muss doch irgendwas kommen, das kann es nicht gewesen sein.
1: Sobald die deutsche Synchro kommt, stehe ich auf. Ah.
0: Nee, aber, aber fand, fand ich cool gemacht. Und wir haben auch schon gesagt, auf der DVD werden noch ganz viele weitere so, so Filme von, von Captain America sein.
1: Garantiert, ja. Ich, ich finde die aber echt großartig. Also das ist eine coole Idee gewesen. Dass dich dafür hergibt, finde ich echt schön.
0: Ich glaube, Chris, Chris Evans ist so ein bisschen im Gegensatz zu Robert Downey Jr., der liebt ja glaube ich wirklich seine Rolle. <lacht> Also bei, bei, bei ihm weiß ich immer nicht, ich glaube, ihn nervt die Rolle. Ich habe es halt auch öfter schon in Interviews gesagt, Robert Downey Jr. nervt es irgendwie mit, mit Iron Man verglichen zu werden. Mhm. Wobei er, glaube ich, da ein bisschen wenig Respekt zeigt für das, dass es ihm eigentlich das Leben gerettet hat. Weil vor Iron Man, also ich weiß noch, wo, man, wo, wo er vor Iron Man gecastet worden ist, war in jeder Zeitung, den Drogenjunkie kann man doch niemals so eine Rolle geben. Das Marvel Expand Universe ist jetzt schon am Arsch.
1: Ja, stimmt. Sie ist ja eher, dass äh, Robert Downey Jr. so ein bisschen ein schlechter Schauspieler sei, aber naja.
0: Erst bei Ali, ja, er ist bei Ellie McBeal rausgeflogen, weil er sich auf dem Set rumgepöbelt hat. Bei Ellie McBeal. <lacht> weiß Irgendwie ich sind
1: nicht. Wir sympathisch. Irgendwie ist er mir sehr sympathisch, was ich sagen.
0: Ist er auch, aber er war halt wirklich am Boden gelegen und Marvel hat es halt gezeigt. Und vor allem, ich verstehe, ich, aber gut, ich bin halt auch kein, kein internationaler Filmstar. vielleicht ist es auch alles anders, aber ich würde es ich geil finden, auf einer Con zu kommen. Du siehst auch bei, 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 bei Tom Holland, wie sehr er das genießt. Mhm. Ich werde da genauso. Ich würde würd meine Rolle so feiern, wie die ganze Iron-Man-Anzug hier durch die Gegend laufen.
1: Ich glaube, selbst wenn ich nur dieser kleine dicke Junge mit dem Todesstern wäre, würde ich da total <lacht> abgehen, weil die ja. Leute das ist dieser kleine dicke Junge mit dem Todesstern. <lacht>
0: Nein, das ist halt, das verstehe ich halt nicht. Da, da, da mag ich Chris Evans auch, wenn, wenn ich Captain America abgrundtief hasse. Ich mag diese Typen, also ich mag, ich habe ihn auch in den Comics immer gehasst. Dieses dieses pfadfinder ding deswegen hasse ich auch Superman und liebe Batman. Ich hasse Superman. Superman ist der dümmste Mensch der Welt.
1: Ich halte mich da raus. Batman
0: ist der coolste Mensch der Welt. Er ist böse. Er ist jemand an sich ran. Er hat immer den perfekten Plan.
1: Find alle beide jetzt nicht wirklich spannend. Wie findest du noch so DC spannend? Das wäre jetzt das interessant. Aus, äh, ähm, finde ich, Flash geht einigermaßen, aber ich finde den neuen Schauspieler ziemlich langweilig. ich ähm, verstehe auch nicht, warum sie nicht den aus der Serie einfach genommen haben.
0: Das, ich glaube, die C und Marvel sprechen sich da ab mit dummen Entscheidungen und treffen.
1: <lacht> das kann sehr gut sein.
0: Ich find, das Gast ist einfach der geilste Schauspieler, der reißt die Serie so raus bei Flash.
1: Ja, ist echt gut. Und, und ist halt äh, super
0: günstig, also der wird halt nichts verlangen für so einen Kinofilm. Also,
1: nee, glaube ich auch nicht, 300.000 oder sowas wahrscheinlich. Ja. Ähm, und ansonsten finde ich eigentlich niemand im DC-Universum interessant.
0: Echt nicht? Obwohl es die ganzen Storylines gibt und so?
1: Ja, also ich kann jetzt halt nur äh, anhand der Kinofilme... Also hast, hast du keine
0: DC-Comics gelesen, also Justice League nee, und sowas kennst gar du gar nicht, auch die Animated-Series nee. nicht und so? Nope,
1: nichts okay. davon. Also die ein paar
0: coole Charaktere drin.
1: Bestimmt, aber bis jetzt habe ich noch keinen einzigen gesehen. Hast du es so als sage Squad gesehen?
0: Ja, das, ist nicht, das, ist, das hat nichts mit den Comics zu tun. Sehr schön. Aber ich fand ihn, ich muss dir sagen, ich fand ihn, ich habe ihn gut, ich habe ihn in der Extended Cut gesehen, aber ich fand ihn gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also da fand fand, fand ich Superman versus Batman schlimmer.
1: Hm. Dann sind wir da anderer Meinung.
0: Okay, ja ist, ja, ist ja nicht schlimm. Naja. Ich fand nur Problem. Martha und dann hört Batman auf, ihn zu verprügeln, wie komisch. Hm. Ja.
1: Ganz leicht. Nee, das, ah, das war. Die haben. Du warst doch in Wonder Woman, oder? Nee, noch nicht. Oh, dann sage ich nichts mehr.
0: Ich weiß, nicht, ob ich da rein, ich weiß auch nicht, ob, ob ich ihn gut finden soll. Nicht, weil, weil es eine Frau spielt, sondern weil mir Wonder Woman so mega egal ist als Charakter.
1: Also, äh, sie ist der einzige Lichtblick in dem Film. Und. Äh, das ist ja halt traurig. Ja, und wie heißt er doch gleich hier, Mr. Star Trek? Uh, Pi
0: nee, nicht Pike.
1: Doch, Chris Pine. Chris, Chris Pine, Chris genau, Pine nicht Pike. Pine, ja. <lacht> Pike ist der Captain. Äh, Chris Pine ist auch okay, er spielt halt Chris Pine. Ja Aber Chris aber Pine halt,
0: ist, ist halt so wie, 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 wie Hayden Christian. Er hat halt zwei Gesichtsausdrücke. Lächeln ja, und ganz, gucken.
1: Aber ich finde die ganz gut. Also ich mag ihn als Schauspieler. Das, ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall, das sind die einzigen zwei Sachen in dem Film, die einigermaßen okay sind. Oder der Rest ist also meiner Meinung oder beziehungsweise unserem unserem Cast unsere Cast äh, hat sich da zugestimmt äh, abgrundtief Scheiße wir haben einen ran Cast anderthalb Stunden drüber gemacht das pff, der Film
0: ist zum Kosten das hört sich noch was anderes mir gefallen könnte
1: ja ja das ist echt also wow so viele logiklöcher in dem Film das ist unglaublich
0: ja es ist halt es ist halt genau das gleiche wie bei Marvel da ist halt einfach keiner da der sich mal Gedanken macht irgendwie und das wäre halt so einfach das mhm. ist das, was ich überhaupt nicht verstehe, auch bei dem Marvel-Film. Also wenn du mal die, die, also ich habe mit Teddy Gone früher ganz viele, viele Videos gemacht und ganz viel, ganz viel Podcast aufgenommen. Mhm. Aber irgendwie seit, seit dem Age of Ultron krass regt man nicht mehr so viel. Weil, er ja, hat die ganze Zeit gesagt, ich muss den -Film, film bringen, und ich nur, das ist auch ein beschissener Drecksfilm. <lacht> es macht überhaupt nichts, das ist alles scheiße und der Roboter lächelt. Was ist los? <lacht> ich habe mich da so in Rage geredet und damals, ich, äh, wer war denn da dabei? Der, der, der Süßmann, ich weiß es gar nicht mehr. Einer von den Serienjunkies. Uh -huh. ähm, und der hat auch immer die Kerl die ganze Zeit er war so wütend, der Teddy am Schluss. <lacht> Weil du gesagt das ist ein Drecksfilm, der gehört verbannt, den müsste man weghauen, der ist schlecht Iron Man 2. Wie kann man so eine Rotze <lacht> abliefern? Scarlet Witch hat keine Magie, sondern ist ein Mutant. Alles bescheuert. Er lässt sich solche Drehbücher einfach so am Sack aufhängen und erschießen. Okay. Also so, ich liebe diesen Film. Du hast keine Ahnung von Filmen, O'Teddy. Du hast keine Ahnung. Der Drecksfilm. Und in Deutschland ist er noch viel schlimmer mit den Synchrosprecher.
1: Also, ich fand den ja auch ganz okay.
0: Ja, <lacht> Ich hab auch gesagt, ich fand homecoming super toll und mach ihn halt eineinhalb Stunden kaputt. Ja, aber das... Das <lacht> ist halt, wenn man halt mit Nerds redet. Halt, wenn, wenn du mich jetzt fragst, wenn ich jetzt kein, kein Comic-Nerd wäre, wäre Homecoming der absolut geilste Film. Wahrscheinlich auch Age of Ultron hätte ich mega gefallen, weil dieser coole terminator Roboter irgendwas kaputt macht. Ja, oh, wenn, geil. Genau, aber wenn du halt die, die, die Serien kennst und die Ultron-Storylines, die es halt gibt, dann denkst du dir, ja, Gottverfluch, ihr müsst das nur abpausen. Wie Was oft kommt er jetzt
1: vor? 27 Mal oder so?
0: Ja, das ist... Aber cool war der Ultron-Helm Homecoming. So also
1: <lacht> ja, klonk. Das ist mir auch aufgefallen, da muss ich kurz grinsen.
0: <lacht> nee, aber das, das, das macht halt richtig gut der Film. Man muss auch immer so, so die Meinung von mir und wahrscheinlich auch von dir ein bisschen, bisschen differenziert sehen. Wir gehen halt wirklich drauf und zitieren so einen Film bei so einer Filmreview. Es würde Leute einfach sagen, geiler Film. Ist genauso richtig. Also ich würde den Film einstufen als einer der besten Filme, Marvel-Filme, die es gab er wäre ja, hinter mir so hinter, hinter Avengers ja, wäre hinter Avengers, hinter Iron Man aus meiner Sicht und den ersten Guardian so vierten Platz würde ich ihn sehen bei mir.
1: Was ist denn dein? Was, ihr, wir können ja mal eine kleine Rangliste aufstellen. Das würde mich interessieren. Was sind denn deine Lieblings-Marvel-Filme? Avengers also, welcher der Erste? Der Erste Avengers, ja. Mhm.
0: Ich hab gerade gesagt, dass ich das ultra und scheiße fand. Was denn sonst? Naja, Nein. wer
1: weiß. Vielleicht bist du so ein Flipflop-Mensch, der gerade... <lacht> Keine nee. Ahnung.
0: Nee, also ähm, Avengers, aber auch nur wegen einer Szene, wo sie sich da sammeln und sich die Kamera dreht. Das war Nerdgasm. Das war auch... Er wäre jetzt, glaube ich, scheiße. Wenn er jetzt rauskommt, würde ich ihn scheiße finden. Aber das, das du, war meinst,
1: halt du meinst, die ist die erste Szene, wo sie da auf... Äh, genau, wo sie durchladet
0: quasi. und er brüllt ja, ja. und so... Ich glaube, wenn ich ihn jetzt sehen würde und hätte ihn nicht damals gesehen, fände ich ihn scheiße. Weil er auch Null-Story hat. Aber es war halt der erste gemeinsame Superheldenfilm. Deswegen ist der bei mir auf Platz 1, weil er einfach was gemacht hat, was sich keiner getraut hat, jahrzehntelang. Mhm. Um, dann wäre es Iron Man 1, weil das war immer noch der geilste Iron Man aus meiner Sicht, der mhm. richtig cool war. Um, dann wäre es wahrscheinlich ja, Guardians of the Galaxy oder Captain America 2. Mhm. Den fand ich richtig mega. Um, also also eins von beiden. Dann wird der Homecoming kommen, wirklich, weil mir sehr gut gefällt. Und weil ich früher wirklich so Spider-Man-Fan war mit den Comics. Mhm. Puh, dann...
1: ein hast du noch, dann hast du einen voll.
0: Ich überleg mir, welche könnten das so auch sein. Um, ja, wahrscheinlich Tor 1. Tor 1 fand ich noch richtig gut.
1: Okay. Den, Und bei fand dir? Ich, den fand ich mega beschissen. Aber, ähm, <lacht> bei mir ist Platz 1 Guardians of the Galaxy. Okay. Den finde ich absolut bombastisch, weil ich in den Film rein bin. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Ich hatte keine Ahnung, was da abgeht. Und da hat mich komplett von den Socken gehauen. Weil ich die Charaktere großartig finde. Und ich liebe einfach das Zusammenspiel zwischen denen. Das ist absol mein absoluter Favorite. Und der, danach kommt Guardians of the Galaxy 2, weil ich den noch besser fast finde. Echt? Ja, bis auf, okay. bis auf den Twist hinten, den finde ich so ein bisschen an den herbeigezogen habe, sonst würde das wahrscheinlich mit Thanos nicht funktionieren. Aber den finde ich auch großartig, weil da so viel Shit drin ist. Ähm, dann Ant-Man. Mhm. Der hat mich kommt auch, das war auch wieder so ein Film, wo ich rein bin und dann nichts erwartet und dann <lacht> Dieser Paul Rudd ist einfach ein großartiger Schauspieler und ich finde, der passt perfekt.
0: Hast du ihn Parks and Recreation gesehen? Sondern eine Nein. der ersten Rollen? Musst du machen. Das nee. ist super. Er spielt einen dümmlichen Bürgermeister
1: sohn Super. Das klingt gut. Das klingt <lacht> richtig gut. Ähm, und dann ist eine gute Frage. Dann ist es entweder Iron Man 1 oder es ist der erste Avenger. Das weiß ich nicht. Äh, Quatsch. Iron Man 1. Ähm, Avengers. Ja. Nee, also entweder ist es Avengers 1 oder es ist Captain America 2.
0: Und wie gesagt, Guardians hat mir gar nicht gut gefallen, der zweite. Ich weiß noch halt nicht, woran es krass, lag. Radig. Ich fand ich, Wahrscheinlich war ich wieder auf die Story so, so erpicht und dachte mal, er ist ein Planet mit einem Gesicht. Ja, das gab es auch in den Comics, aber es war damals in den Comics schon awkward. <lacht> und Gamora geht mir halt wahnsinnig auf den Piss, langsam.
1: Echt, mir gar nicht. Also, ich fand, ich finde, ich finde da jeden Charakter geil. Ich finde, diese Mischung aus Drax und dieser, ich weiß nicht, wie sie heißt, mit den langen Fühlern ist... Die groß, fand ich mega, die mit den langen Fühlern, die war richtig, die waren gut. Also, Drax liebe ich. Mhm. Und Rocket ist ein, einfach ein geiler Charakter. Uh, Groot ist ein geiler Charakter. Starlord ist so ein bisschen überbewertet, finde ich, aber der ist okay.
0: Ich liebe ihn halt wegen seinem Charakter. Er ist halt auch aus Park and Recreations, der, der Chris Pratt hm. Ich finde, man sieht den halt leider zu oft, das ist so ein, so ein Problem bei ihm, Lam, so dass man ihn zu oft sieht, auch bei Jurassic World und sowas. Finde ich halt zu viel, dass er überall auftritt. Das hat immer so, so eine Sache, wenn irgendwie einer gehypt wird, dann siehst du ihn in 15 Streifen und dann kannst du ihn immer nicht mehr
2: sehen.
1: Na, ich, ich finde, wenn das seine Sache gut macht, dann kann ich ausblenden, dass er mal in dem oder in dem oder in dem Film war. Ich habe den z.B. zum Beispiel in Passengers, Passengers gesehen mit Jennifer Lawrence zusammen. Der war aber auch geil, der Film. Der war richtig gut. Bis aufs Ende. Aber naja... Ähm, ja, wie halt immer. Ja, also da hätten sie, ruhig, hätten sie ruhig beide sterben lassen können. Das hätte ich cool gefunden, wenn sie sich für ihn auch noch opfert. Aber das müssen wir ja nicht ähm, diskutieren. Und da habe ich komplett ausgeblendet, dass er quasi halt auch die anderen Charaktere spielt. Das ja,
0: das Problem ist halt, wenn du Parks und Recreation ich kann nur die Serie empfehlen, eine der geilsten Serien der letzten Jahre. Mhm. Geht um eine grünen Fläche in einem Amerika, mhm. mit ganz vielen coolen Schauspielern und unter anderem auch Chris Pratt in Dick. Der Typ hat für Guardians glaube ich 40 Kilo abgenommen. Puh. Der war ein richtiger dicker Mops.
1: Ich habe stimmt, ich, ich glaube da habe ich ein Foto gesehen.
0: Und der, der spielt die Rolle super. Der spielt dann auch einen kompletten Duschback, aber super geil, super liebenswürdiger Kerl. Ähm, der, der verstellt sich auch nicht bei Guardians. Also da er, der muss er auch nicht viel Schauspielern für.
1: Nee, ich aber klar. Tanzen kann er ja immerhin. Das ist ja schon mal, <lacht> ja. das ist ja schon mal was. Nee, aber so,
0: ja, ich, ich stimme der Top 5 zu, finde ich gut. Alles klar. Ja, genau, dann haben wir es aber glaube ich, jetzt schon, oder?
1: Wenn du nichts mehr zur D23 zu sagen hast, dann müsste das eigentlich...
0: Was soll ich überlegen? Nee, wir haben Infinity War. Ja, genau, was hat noch kommt, ist halt Thanos ähm, Kinder, halt, die vier Stück. So vier Reiter der Apokalypse sind das. Wenn mhm. er gegen niemand kämpfen wird vermutlich. Vielleicht stehen auch schon die Avengers an den vier. Gut. Die mächtigsten Krieger mit. und sowas. Also, ich glaube, das sind das die mächtigsten, also in dem Film vielleicht irgendwie ähm, Black, Black Widow und so stirben. Vielleicht auch Black Panther oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Mm, kann gut sein.
0: Weil die sind mega mächtig und im Endeffekt hätten Gamora und. und und.
1: Aber Black Panther kann nicht sterben, sein Film kommt eher erst danach.
0: Nee, davor. Zwei Monate davor kommt er.
1: Echt? Ich dachte, der kommt dann. Nein, Der, der kommt drei davor. Monate danach. Okay.
0: Nee, zwei Monate davor. Ich glaube nicht, dass Black Panther stirbt, weil der hat auch für irgendwie 16 16 Filme unterschrieben. Also 16? Ich glaub, ja, übertrieben jetzt, wahrscheinlich 5. <lacht> Aber glaube ich bis, bis 2025, also. Okay, ja, dann könnte schon. Der wird es wahrscheinlich überleben. So viel Rückblenden werden sie nicht machen. <lacht> ähm, sonst ist halt nicht wirklich viel rausgekommen. Sie machen jetzt halt ganz viele VR-Spiele, avenger spiele VR -Spiel und sowas. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir dafür eine Oculus Rift und einen 105, äh, 1500 Euro PC kaufen würde, um irgendwie Hike Smashes zu machen mit meinen Händen. Da ist mir die Technik noch nicht ausgereift genug, weil jetzt hast du irgendwie so Joypads in der Hand. Weiß ich nicht, wenn sie so einen Handschuh machen würden, der irgendwie mit, mit Luftkissen funktionieren würde, die hat, wo du einen Widerstand spürst. Oder einen Britzel oder so, wenn du irgendwie einen Energieball hättest. Dann wäre für mich Virtual Reality interessant, aber mit dem Xbox Controller oder diesen Motion Controllern. Weiß ich nicht.
1: Also, ich habe die Oculus Rift mit den beiden Controllern hier. Okay. Dies, das ist schon, ist schon mal ein ganz anderes Brett. Also, du spürst schon, die haben da Rumble-Funktionen auf die einzelnen Tasten gelegt. Und du hast. Ja, unten ist, es, ist es
0: wirklich so ein Game-Changer, wo du
1: sagst, okay? Ähm, da kommt drauf an. Also, kommt drauf an, auf was du jetzt quasi raus willst. Game-Changer im Videospielbereich? Ja. Game-Changer für dich, also für mich persönlich? Nein.
0: Ich würde es halt eher so also ich habe mir, ich habe die HoloLens ähm, jetzt schon zweimal ausprobieren können bei Microsoft.
1: Ja, wir haben die, wir haben die bei uns im Geschäft.
0: Ich finde es geil, aber du merkst einfach die technische Limitation. Das Sichtfeld ist einfach zu schlecht.
1: Ja, aber die HoloLens du, kannst du nicht vergleichen.
0: Ja, aber bei einer Oculus würde ich, also was ich zum Beispiel bei einer Oculus mir, wofür ich mir sofort einen Oculus kaufen würde, wenn Sky jetzt sagen würde, pass auf, wir machen VR-Support mhm. und du kannst ein FC Bayern spielen in einer virtuellen Arena sehen. Das heißt, ich sitze wirklich in einer Allianz-Arena, kann das links und rechts angeplant. gucken. Das ist angeplant. Ich weiß. Und dann ist für mich Virtual Reality interessant oder wenn ich auf dem Spielfeld dran stehen kann mhm. oder ich kann vielleicht sogar am Spielfeld mitlaufen oder sowas. Dann ist für mich, VR ist für mich nichts, was für Videospiele ist, aus meinem Gefühl, weil dafür bist du noch zu sehr rausgerissen aus den Tests, die ich bisher gemacht habe. Bist du einfach noch zu rausgerissen aus dieser Welt. Da bist du noch innen drin, weil du nicht richtig interagieren kannst, weil diese Joypads sind halt einfach Weiß nicht, da wäre ein Handschuh was anderes.
1: Also, ich weiß nicht, was das Domain ausprobiert, bis jetzt. Also dieses,
0: ich habe auf, auf einmal bei, beim, beim, beim Spiels, habe ich dieses Kletterspiel ausprobiert, wo du hast diese, diese also, Luftende du siehst. und ja, das halt ist so, nicht gut. Aha. Und dann einmal halt bei der Playstation VR das Batman-Spiel, wo du dann die Maske aufsetzt und siehst sie dann und...
1: Ja. Ja, ja weiß ich nicht. Beides nicht so die geilen Sachen. Du musst, ähm, also was natürlich abgefahren ist, ist zum Beispiel äh, Elite Dangerous. Das fühlt sich halt eins zu eins an, wie wenn du in Weltraum ist
0: bist. Raumschiff Shooter. Ja, da kann ich mir vorstellen. Weil genau. Da hast du vielleicht so Armaturenbretter wie deine, deine Controller.
1: Ja, und du sitzt halt in diesem Schiff und du kannst halt auch aufstellen und hinter deinen Sitz laufen und sowas. Und du kannst... Das fühlt sich halt einfach riesig an. Das ist total verrückt. Okay. Und ähm, dann hatte ich mir ein... Es gibt so einen Shooter... Wie heißt er denn? Muss mal kurz mein Oculus Rift Ding anschmeißen, damit ich sehe, was in der Bibliothek ist. Wahrscheinlich schon mal 20 Minuten lang Update, weil ich es schon eine Weile nochmal hatte. Nee. Äh, wo ist Bibliothek? Robo Recall ist zum Beispiel super interessant. Weiß nicht, ob das was sagt. Nee. Das ist von den Unreal-Machern. Das ist ein kostenloses Spiel, das ich beigelegt haben. Und das ist so ein in der Zukunft-Mischung aus äh, Shooting, also quasi einfach, du hast. Waffen in der Hand, du musst die upgraden und du musst quasi durchs Ding laufen. Und das sind Roboter wie in Minority Report, die quasi hohl drehen. Und das ist aber alles so ein bisschen mit Komik und mit äh, Arcade-Sachen, wo du so 1000 Punkte und so. Okay. Ziemlich geil und ziemlich schnell und da vergisst du instant, dass du quasi die Brille aufhast und diese Kontrolle in der Hand. Weil es sich halt einfach realistisch anfühlt, wie du die benutzt und so. Okay. Und äh, super hot VR kann ich dir auch noch ans Herz legen. Ja, als, also
0: als Spiel war das schon geil. Ich habe das im Humble Bundle mal gehabt, glaube ich. Im uh -huh. Humble Bundle es dabei. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwann im November für meinen um Weihnachten neuen PC zusammenstellen, dass sie irgendwie eine neue HTC Vive oder eine Oculus bringen, weil die Oculus fällt ja gerade mega im Preis. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass sie irgendwie die Oculus 2 ankündigen.
1: Ja, ich finde es faszinierend. Ich habe damals noch, also wenn ich jetzt, ich habe sie ja zum Release gekauft damals. Beides und äh, ich habe da 1150 Dollar auf den Tisch gelegt.
0: Jetzt gibt es die, glaube ich, für 450, ne? Habe ich das mal ein Angebot?
1: Äh, 3,99 mit einem 100 Dollar oder einem 100 Euro Amazon-Gutschein, also für 2,99. Das finde ich schon hart an der Grenze.
0: Ja. Das Problem ist halt immer noch, so, dass, dass du den ganzen PC dazu brauchst. Und mein PC ist halt genau die Generation, die halt kein VR mehr kann.
1: Ah, okay. Das ist musst mein... Du eigentlich nur die, musst du eigentlich nur die Grafikkarte tauschen, oder?
0: Ja, und eine CPU leider.
1: Weil ah, ich noch
0: so ein Ice 3 generation 3 habe und der ist nicht mal stark genug.
1: Ja, okay, dann wird es natürlich teuer.
0: Genau, so ist es sind 1.500 Euro. Der nächste PC, den ich mir zusammenbauen will, ist ein 1.500 Euro PC und dann entscheide ich mich, weil ich brauche ja sowieso zum Streamen und zum Videoschneiden und sowas, so brauche sowieso einen schnelleren Rechner. Mhm. Aber ich will jetzt warten noch, ob jetzt nicht noch eine neue Generation rauskommt, weil eigentlich können sie es fast machen. Wie lange ist jetzt die Oculus draußen? Drei Jahre?
1: Mhm, zwei, glaube ich.
0: Und die müssen halt der Wife jetzt auch nochmal mal Gehörchen in den Hintern treten weil ich glaube, die, die HTC Vive sie einfach besser verkauft durch dieses Room-System. Aber das Room-System bringt mir halt nichts mit dem Controller in der Hand. Also das ist hey, das Room-System ja.
1: gut. Das Ding ist halt, ähm, die Oculus kann das auch. Ach so Also, das ist immer nur so ein, so ein Gerücht gewesen von irgendwelchen Leuten, ja die, dass die Oculus das nicht hat. Du, du hast drei Kameras, stellst die im Raum auf, das ist überhaupt kein Problem.
0: Ach so okay. Also, ja, ist ja noch, also warum, ja gut, dann muss man gucken, was noch passiert mit der HTC Vive jetzt.
1: Richtig, also die, die, ich, ich bin ja in den reddit foren bei HTC und bei Oculus und ähm, da gibt es ganz viele Vive-Leute, die jetzt gerade sagen, ey, bitte, bitte, bitte setzt sofort den Preis runter, sonst haben wir ein Riesenproblem als Vive-Kunden, weil halt äh, überall quasi die Oculus jetzt ausverkauft ist, weil sie halt einfach. Die Leute stürzen sich auf 299 oder 399. Jetzt ist halt
0: auch bezahlbar. Also hätte, hätte ich, einen, hätte ich einen aktuellen PC, wäre es keine Frage. Wir sind wahrscheinlich bei den Angebot super zugestanden, weil ich sage, okay, scheiß auf Early Adopter, aber jetzt für den Preis nehme ich es mir, aber insgesamt, weil, wenn ich mir einen neuen PC und die HTC Vive vor drei Jahren gekauft hätte für 3000 Euro. Ja, Ja, für ein paar Techtimus bei Steam reicht es halt
1: nicht. Nee, und das Problem ist halt auch, ich habe das Gefühl, dass, ähm, Oculus es schon richtig gemacht hat mit seinen, mit seinen Exclusive-Verträgen, mit den ganzen großen Studios, Insomniac und so das läuft schon gut. Und bei Vive siehst du halt nichts. Valve schiebt natürlich nichts nach, weil die müssen ja nicht. Die verkaufen jetzt Zeug alle über Steam und bekommen ihr Geld. Und äh, HTC kümmert sich nicht drum. Super.
0: Ich habe halt immer ein bisschen die Angst, ich ein gebranntes Kind mit 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 Kinect und alles möglichen und 3 d <lacht> ja. ja, Ich habe ich hab auch mega abgeraged. Also ich habe mir sofort die Playstation VR gekauft. Ähm, hätte es alles besser gepasst. Aber ich habe ewig eine Xbox gehabt. Uh -huh. Hab nie Leute gehabt, mit denen ich spielen konnte, weil kein Mensch hat eine Xbox One. Ich habe mir die damals gekauft, weil ich gesagt habe Geil. ein Jarvis im Wohnzimmer. Ich kann die Playstation einfach steuern. Ich kann meine ganzen, ich hab ja Sky und alles. Also, Receiver mhm. und tausend Sachen. Das wäre mega geil gewesen für das, was, ja. also ich war, glaube ich, der Einzige, der sich damals bei E3 oh, wow, gefreut hat. Oh, TV, hab. geil, TV. Ja, ich war wirklich der Einzige so, also, boah, geil. Und ich kann die Xbox anschalten mit meiner Stimme. Ich bin unsterblich. Ne, <lacht> mich Tony Stark. Dann hab ich das Ding gehabt, boah, geil. Und die Kinect, scheißegal, hast du 200 Euro mehr kostet. Und die Kinect gekauft. Und Spiele für die Kinect gekauft. Festgestellt, Art ah, Scheiße.
2: Werde <lacht> oh, ich das sagen. All,
0: all meine Leute spielen <lacht> PlayStation. Oh, da kommen meine ganzen Anime-Spiele raus, die ich gerne max. Art online und sowas. Hm, das ist schlecht. Oh, ein Digimon-Spiel. <lacht> ha, was hab' ich. Oh, ich hab Halo, ich spiel Halo, Halo, Scheiße. Hm. Gears of War Langweilig. Ja, ich bin schlecht im Shooter auf der Konsole. Was gibt's auf der xbox konsolen shooter
1: hm. Hier. Oh, Forza. Oh. Hm. Forza.
0: Ich habe einen Blu-Ray-Player, der Yay. 3D richtig kann. Ich kaufe meinen oh. Blu-Ray-Player mit 3D, für meinen 3 d fernsehen Oh, 3D-Blu-Rays kosten 30 Euro. Hm.
1: Kommen kaum gute Filme raus. Hm.
0: Schade. Avengers 3 kann ich mir für 8 Euro als Blu-Ray kaufen und für 30 Euro als 3D-Blu-Ray. Ja, ich glaube, ich kaufe es mir für 8. <lacht> <lacht> Tja, deswegen warte jetzt mit Frau bis es mal wirklich... Vorher ist eine sichere Bank, dann kaufe ich mir vorher. <lacht> nee, ich habe einfach, ich glaube ich, letzten letzten fünf Jahren bestimmt 3000 Euro an, an an Software ausgegeben, die 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 falsche Wahl war. Ich habe damals eine PS3 gehabt, wo die Xbox 365 super geil war. Und mir haben gesagt, nie meine Playstation, so eine Scheiße. Nächstes Mal ja. kaufen mir eine Xbox. Die spielen nämlich alle meine Kumpels, spielen Xbox 360. Gib mir mal eine scheiß PS3. Ja, dann hat sich der Tim hier die Xbox One gekauft. Tim, Xbox One vor Scheiße. Kauf eine Playstation. Die steht schon da und sie funktioniert mit meinem Fernsehen nicht. Das ist alles scheiße. Ich spiele wieder PC.
1: Ja, PC-Spiele werden eingestellt.
0: Nein! Das Schöne war, dann gab es ja dieses äh, zur E3 dieses Jahr für 186 Euro die PS4. Und meine mhm. Frau hat sich ja behamtlich so: Boah, geil, für 186 Euro eine PS4. Ja, wenn du. Und dann muss man noch, was für ihre Steuer fertig machen, muss noch zwei Briefe schreiben. Wieso? Mhm. Ja, wenn du jetzt die zwei Briefe schreibst, ohne zu meckern, kaufe ich dir einfach die PS4.
1: <lacht> Voll gut.
0: Und dann fahren wir gleich, oder? Ja, wir fahren gleich. <lacht> <lacht> ich mache jetzt irgendwie zehn Spiele für die PS4 und habe jetzt mit der PS4 innerhalb von, glaube ich, drei Wochen fünfmal so viel gespielt wie mit der Xbox One.
1: <lacht> ich habe, Wie gesagt, ich habe gesehen, dass du alle zwei, drei Tage streamst oder so. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, aber wie gesagt, die PS4 ist richtig cool. Also auch mit Last of Us und lau solches, solches Zeug. Ich werde jetzt im August mal einen 12-Stunden-Stream machen, weil 24 Stunden schaffe ich in meinem Alter nicht mehr. <lacht> ähm, um, aber zwölf Stunden und da spielen wir auch mal Last of Us, weil ich habe mir da voll in die Hose geschissen im Stream, ich hab's angespielt so, ich laufe in so ein einsames Haus und irgendwie, ich hab irgendwie das Gefühl, es sind bald Zombies, ich habe keinen Bock mehr, das zu spielen. <lacht> <lacht> aber am, 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 Stream muss ich jetzt nach 100, nach 100 Followern. Oh, nee, aber das passt. Nee, aber cool, dann kann ich ja zu mehreren Podcasts auch mal zur Technik und so ein, dann bist du ja richtig versiert, sehr gut.
1: Natürlich, wie gesagt, ich habe auch, äh, eine Playstation 4 seit Anfang, also ich habe die quasi am ersten Release Tag gekauft, damals. Das war meine allererste Playstation, die ich jemals hatte. Ja, du, hast, du warst halt schlau. Ja, ich habe zwei gekauft und habe eine sogar auf eBay verschabelt.
0: Unglaublich. Du bist eigentlich ja. der gemeine Reseller. Das darf ich mir. Nee,
1: hat, ich habe es für den gleichen Preis verkauft, weil mich der Typ ganz nett gefragt hatte, weil es sein Kind Geburtstag hatte.
0: Und dann hat er es zwei Tage später für vierfach. Preis verkauft. Wahrscheinlich ja. <lacht> <lacht> Dieser verdammte <Huren> <lacht> ja. Nee. Äh, ich ich, ich werde ja gehasst. Den. Ich, ich habe, ja, hab ja, glaube ich, 50 Follower bei Twitter verloren. Nach, nach, nachdem ich ja, ich bin ja so ein Amiibo-Sammelfan und es gab ja diesen mhm. einen Link O'Corio of Time Amiibo, den es nirgendwo mehr gab Listenpreis 80 Euro statt 15 okay. und wir haben einen Außenstandort bei uns in der Firma der ist da zwischen Stuttgart und Würzburg mhm. und da gibt es halt nix und da sind wir in ein Kaufland gefahren die hatten halt alle Amiibos irgendwie kein Mensch auf diesem Bauerndorf wahrscheinlich Amiibo <lacht> sammelt und ich habe mir irgendwie drei Stück von diesen O'Corio of Time Amiibos gekauft. Oh,
1: großes Kino ja, und sonst,
0: sonst alles, alles mögliche, was ich nicht hatte. Und habe halt alles doppelt gekauft. Und dann schaue ich so an, Tim, warum kaufst du für, für irgendwie 100 Euro Amiibos? Bist du bescheuert? Und dann, ich habe danach 500 Euro Gewinn gemacht. Wow. Die, die haben sich verkauft. Ja, hab, ich hab's halt für 70 statt für 80 reingestellt. Fünf Minuten waren, waren, dieser diese Amiibo verkauft. Und die anderen hat auch okay. irgendwie für 50 Euro. Und danach es einen Shitstorm. Ich gemeiner Reseller, was ich für ein gemeines Arschloch bin. Ja. Ich habe immer, ich hab dann immer verlinkt auf auf, auf soziale Marktwirtschaft. Und ja, es ist ja okay, wenn etwas selten ist, es ist teuer.
1: Ja, das ist doch ganz normal. Also, ich, weißt du,
0: also ich habe einen ring gekauft mhm. und ich konnte nicht sagen, ja, aber ich muss aber günstiger gegen das
1: Gold hier. <lacht> Entschuldigung, kann ich den nicht auch einfach aus dem Kaugummiautomaten ziehen? Ja,
0: also, das ist doch auch nur Metall. Also, ich bitte Sie, brauchen Sie jetzt keine 1000 Euro für verlangen für den Ring? Also kommen sie auch, der Diamant, der da drin ist, also ist ja auch eigentlich nur ein Glitzerstein. Ja, kann sein Sieht ja genauso aus wie so ein Schwarowski-Kristall. <lacht> <lacht> ja, dumme Menschen waren schon Die können auch gerne entfolgen. Also, ich verstehe es nicht, ich finde es auch nicht cool, wenn jetzt irgendwie der, der, der SNES irgendwie für den vierfachen Preis drin ist. Aber so ist es halt. Du uns sich nicht über solche Leute aufregen, sondern über die fucking Nintendo-Spezies, die sagen: Hm, der nest der hat sich echt gut verkauft. Wir stellen die Produktion ein. Ja,
1: so. Geile.
0: Okay. Ihr versteht nicht, wie das funktioniert mit Gewinn erwirtschaften, ne? Das Ding kostet einen? euch gar, ja, ich habe einen. Hm. Aber auch erst ein halbes Jahr später gefunden in irgendeinem Saturn, wo da zehn rumlagen. Okay. Gut. Wir haben aber auch nur einen gekauft, weil bei dem sehe ich das wirklich ein bisschen anders, wie bei irgendwelchen Amiibo-Figuren, die dir nichts bringen. Sondern das ist schon ein geiles Teil. Und ich verstehe halt nicht, dass das Nintendo, die, die können damit Geld drucken der wird sich immer noch verkaufen. Du musst es nicht künstlich knapp machen, weil alles andere, ja, das ist Absicht wegen künstlicher Verknappung. Ja, für künstliche Verknappung funktioniert beim iPhone. Wenn du fünf iPhones am ersten Tag verkaufst, die ganzen, die ganzen Leute stehen auch noch drei Monate da, aber ja. alle, die da stehen, kriegen ein iPhone früher oder später. Damit ja, macht klar. Apple Gewinn. Nintendo macht keinen Gewinn damit, wenn sie sagen, ja, wir verkaufen 50 Stück Davon gehen 5 fünf, fünf an Leute und die restlichen 45 werden bei Ebay-Händlern verkauft, weil Nintendo ja, verdient an Ebay-Händlern nichts.
1: Hast du dir so ein SNES Mini bestellt?
0: Ja, das war aber auch so eine geile Sache. Zwei Stundenfenster. ich war in einem Meeting, bin, hab mega abgeratet, muss ich sagen, es gibt eine nette Facebook-Gruppe, äh, eine nette Twitter-Gruppe.
1: Ah, ja, vom Räuber, ne?
0: Genau. Da hätte ich eine gekriegt, ich hatte da noch Glück, dass ich beim Mediamarkt noch eine geschossen habe, aber es gibt ja auch, also bei, bei so einem Mini-NES ist das anders wie bei einem Amiibo. Mininest, wenn ich zwei habe, verkaufe ich den anderen nicht für den dreifachen Preis, dann gucke ich irgendjemand, der keine hat und verkaufe sie für Originalpreis plus Versand.
1: Ja, das ist so, wenn, wenn, wenn der Mensch sozial ist, ja, ansonsten zack, bumm, auf Ebay.
0: Ja, ich es ist auch Angst, immer eine Sache, bräuchte ich ja halt dringend Geld, ganz ehrlich, hätte ich mir wahrscheinlich fünf Mininess vorgestellt und hätte sie für 5000 Euro verkauft. Ja. ja. Es ist halt auch, manche Leute verdienen damit Geld und es ist halt so, aber die, die Arschlöcher sind Nintendo.
1: Ja klar, weil sie halt, es halt klein halten. Ja, es macht halt auch gar keinen Sinn, weil sie verdienen da doch keinen Cent mehr. Ich verstehe aber gar nicht, warum die Leute sich so tierisch aufregen drüber, äh, sie bekommen das nicht. Also ich habe an dem Tag, als das NES-Mini rauskam, beziehungsweise vorbestellbar war, bin ich auf Amazon und habe es mir vorbestellt. So, Ja gut, und, es war
0: halt für eine halbe Stunde vorbestellbar. Ich war da gerade nicht am, am Internet gesessen.
1: Das war viel länger, das ging, also ich habe das vorbestellt und dann hat mein Kollege, also mein Podcast-Kollege, die hat es am Abend dann auch noch auf Amazon bestellt. Also, das also war, ich
0: weiß das nur ich habe 40 Minuten, nachdem es drauf war bestellen worden, war es weg.
1: Okay, also er hat es am Abend noch bestellt. Vielleicht hat er
0: Glück und gehabt, dass gerade wieder welche frei waren. aber es war schon schwierig. Und ich verstehe auch einfach Nintendo nicht, dass sie nicht einfach sagen, ja, dann produzieren wir halt davon eine Million. Hm. Es verkauft ja. sich
1: ja. Weiß ich nicht. Und jetzt beim SNES war es überhaupt kein Problem auch. Also es war auch so, ah, okay, ist raus, gehe ich mal auf Amazon bestellen hast du
0: echt Glück gehabt, weil wie gesagt, das, ist dann, man, das sind 50 Leute kenne ich, die keine gekriegt haben. Krass, also die,
1: die, bei mir haben sich alle, ich habe abends noch einen Kollegen geschickt, äh, hey, du wolltest doch auch eins. Ah ja, cool, danke, ich bestell's mir, jetzt hat sie bestellt. Also, <lacht> ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Nee, aber du hast, also wenn du es haben wolltest, hast du wahrscheinlich eine bekommen, weil es war ein Saturn auf einmal da, im Mediamarkt habe ich sogar jetzt für 90 Euro gekriegt statt für 100, also Du kriegst mhm. das schon irgendwie, davor was zwei Tage irgendwie UK bestellbar. Ich bestelle lieber über Amazon, weil brauche ich nicht gleich zahlen und habe irgendwie drei Monate irgendwie 100 Euro ja, weniger. Eben. Finde ich auf Amazon einfach am einfachsten, weil sie es wirklich erst abbuchen, wenn es kommt. Und die eigentlich fast nie irgendwie sagen, sie haben nicht genug davon. Aber ich verstehe einfach Nintendo nicht, weil, mein Gott, sie verdienen damit dieses Gelddrucken. Sie müssen dafür nichts investieren. Die Herstellung dieses Dings kostet gar nichts. Vielleicht 5 Euro, wenn es teuer war. Mit den Lizenzen, Lizenzen irgendwie vielleicht noch äh, für mehr genau. ja oder so. Aber das Ding ist ein reines Gewinngeschäft. Genauso wie der Mininess. Und die können doch dann noch mal, schaden, was ich ja halt nicht verstehe, dass sie einfach die Produktion einstellen. Jetzt auch schon wieder sagen, der Mininess, die Produktion endet Ende des Jahres. Warum zum Teufel?
1: Künstliche Verknappung. Und sie versuchen halt damit Geld zu drucken, weil die Leute sich drum reißen. Aber ich... Ja, aber das sie kriegen das ist doch nicht die davon. Falsche, ja, eben. Das ist davon. eigentlich die falsche Ding. Die verstehen es vielleicht halt einfach nicht.
0: Komische Japaner, ey. <lacht> Ja, ist ja wirklich so? Also, hm, Marktwirtschaft kennen wir nicht.
1: Das ist ein richtig schöner Schlusssatz eigentlich. Komische Japaner. Komische
0: Japaner. So ist nämlich die Postkast folge Komische Japaner. Was geht um Spider-Man? <lacht> Ach, was, du, weil jemand... Jemand dicken Japaner, da drin ist. Das ist ein Chinese. Was?
1: <lacht> Jetzt hast du es sehr schön. masken genau so. <lacht> Der
0: Rassismus-Nordcast. Nein, aber... Wie gesagt, aber die schlimmste Szene in Spider-Man war für mich der Todesstern, wie er gefallen ist. Das war. Da war ich, ich, auch, da war ich der einzige Kilo, ich hab gedacht, <lacht> da war ich der einzige ganzen Kino. Nein! Ich bin mit dem Todesstern. Da,
1: du bist danach auf IMDb, hast eine Review geschrieben und dann 3 vor 10 stand der Todesstern, fällt auf Boden.
0: Nee, das Geile war, am Schluss in den Endkredit stand so, noch Lego-Merchandising. Die Todesstern haben sie nicht mal bezahlt.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann Star-Wars-Merchandising. Ja, hab das das haben gesehen. sie noch
0: gekriegt, verdammt. Wieso kriege ich hier keinen Todesstern? Wenn ihr das hört soll, jetzt nicht, gib mir einen Todesstern. Solltest,
1: vielleicht solltest du einen Spider-Man-Homecoming-Film drehen.
0: Hm? Ja, Nur dafür so. Ist mir alles scheißegal. Todesstern, ich bin weg. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Film, oh. Einen Film könnt ihr alleine machen.
0: Oh, wenn, 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 wenn ich einen Spider-Man-Film machen würde, der wäre so blutrünstig.
1: Ich glaube, meiner wäre richtig scheiße. Ich würde einen Carnage-Spider-Man-Film drehen, wo
0: Carnage einfach sich, sich als Symbiant an, an Peter Parker hängt und einfach alle auslöscht.
1: Ich glaube, ich würde einen Film drehen, in dem Spider-Man nur tanzt. Wie bei Spider-Man 3, aber dafür den ganzen Film lang.
0: So als, so als eine GIF-Animation
1: ja haben endlich viel ich,
0: Geld gemacht.
1: <lacht> oder ich mache halt irgendwie so ein, so ein, das gab doch Spider-Man, das M Musical. Vielleicht nehme ich da die Darsteller und lasse dann quasi tanzen durch New York. Da mache ich sowas wie La, -La Land nur mit Spider-Man. Spider-Land. So, jetzt haben wir's. Sehr gut.
0: Gekauft. Ich pitche das. <lacht> mach, 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 ein, mach eine Kickstarter-Kampagne auf.
1: Finde ich großartig.
0: Nee, super. Nee, aber dann beenden wir. Wir haben es, wir haben es mega viel. Wir haben, glaube ich, eine Stunde über, über Ding geredet, Eine Stunde über Spider-Man und eine Stunde 13 was anderes. Sehr gut. <lacht> so funktionieren die Podcast bei mir. Jetzt kannst du noch mal also, hier Werbetrommel rühren. Rühr so viel, du willst. Twitter, Facebook, alles raushauen. Patreon. Äh,
1: wie euch ich? Control-Altrie-Geek. Äh, Facebook. Control-Altrie-Geek. Patreon. control geek Twitter. Unterstrich. Control-Altrie-Geek. <lacht> <lacht> ähm, was gibt's noch? Keine Ahnung. Hast du ein
0: Twitter-Profil?
1: Nee, habe ich nicht. Ich bin quasi nur angemeldet über diesen einen Account, denn wir, wir ordnen uns ja quasi unter. Ja, wir ordnen uns quasi diesem Franchise unter. Das finde ich ganz schön. Wann, wann gibt es einen ähm, Fanshop? Wir war, wir haben schon Fanzeug gemacht gehabt, ne? Wir waren ja auf der Comic-Con. Was? Und haben da, ja, ja, wir haben uns ein... Wir sind ein
0: kleiner Podcast, ja, ja, am Arsch.
1: <lacht> ja, wir haben, uns da, wir haben da so ein bisschen <lacht> Sachen mitgebracht gehabt und... Äh, das war ganz cool. Wir wollten ja eigentlich live casten und das hat nicht funktioniert, weil die Leute uns halt die Bude eingerannt haben.
0: Ja, aber da habt ihr noch Merchants, habt ihr nicht bei Spreadshirt oder sowas.
1: Nee, wie, wie gesagt, diese Illustratoren, wir machen das, wenn dann schon richtig, also nicht so über Spreadshirt oder sowas, sondern halt richtig drucken lassen und Poster selber drucken lassen und sowas. Ansonsten kriegst du einfach die Qualität nicht.
0: Krass. Ich glaube, ich also. muss mir euch warm halten. Ja, tut das gerne. Du bist <lacht> auch jederzeit finden... gerne gesehen, der Gast war heute, glaube ich, richtig lustig und mal eine andere schön, wie die Leute jetzt kennen.
1: muss ja gerne. Genau. Gleichfalls.
0: Abonniert die Jungs, ganz wichtig. Genau. Wenn dann ein Abo noch übrig ist, mir vielleicht eins da lassen und gerne auch iTunes-Bewertung schreiben. Das sind in letzter Zeit mehr dazu gekommen. Mhm. Genau. Das wäre cool, wenn, wenn da noch mehr gepusht wird. Wir müssen mal so ein paar, paar Podcasts mal hier von, von, von neuen Erwähnenswert mal wegkicken. Es sind lange genug irgendwelche Podcasts da gewesen, die irgendwie vielleicht seit, seit irgendwie zwei Jahren keine Folgen mehr hochladen und einen neuen und erwähnenswert sind.
1: Ich verstehe das nicht, dieses iTunes-Ding. algorithmus
0: Ding. vor der Bühne. Das
1: ist zu scheiße. Grausam.
2: Ja.
0: Und schaut auch beim, beim Reumeier vorbei. Der ist nämlich ja, schuld oder. an der ganzen Geschichte, dass wir uns hier kennengelernt haben. Richtig. Durch die Facebook-Gruppe, also von dem her. Auch schön folgen. Und bei Twitter, Mr. Turkelton, nicht mehr TV. Da hier ist wieder Podcast, was das TV hinten wieder weg. Das ist jetzt wieder allgemein, um mein Ego zu stärken. Bedanke ich mich viel, viel für deine Zeit an, an, dem, an diesem schönen Abend. Sehr gerne, sehr gerne, gleichfalls. Und genau, wir hören uns hoffentlich demnächst. Bestimmt. Dann gebühren dir die letzten Worte.
2: Tadam. <lacht> Abschiedsküsschen.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>